0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este 5 de enero martes y arrancamos así aquí en Radio Unam, Primer Movimiento Querida Luisa Iglesias
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, juntos otra vez
1: Ya estamos juntos otra vez
2: Juntos otra vez los tres, porque aquí está nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. Muy buenos días Juana Inés ¿Cómo están? Buenos días. Lo, lo dudó
1: un segundo para ver si ¿Sí estaba.
2: Estoy? ¿Sí, no, sí, okay. estoy, sí estoy, estoy bien. Este, estaba, es
3: que estaba leyendo este editorial de New York Times de ayer. Hablemos de ese editorial de New Hablemos York Times. Hablemos del editorial del 4 de enero de 2016 que se titula México neciamente se resiste a entregar cuentas. Y más que México, porque porque somos muchos, ¿no? eh, lo, de, habla del presidente, de la, del, del presidente Peña Nieto en particular y de la administración si no es posible que le estén sacando la vuelta sistemáticamente a cualquier tipo de rendición de cuentas y se bueno va desde la casa blanca que bueno ya es, es un tema muy grave hasta eh, la captura del Chapo y bueno desde luego los cuales,
1: ah, textualmente en el, titu, el, el 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 texto del New York Times Dice, en el tiempo de Peña Nieto, el gobierno mexicano ha encubierto veloz y, y sistemáticamente horribles verdades y ha minimizado escándalos. Aún no es tarde para que el gobierno reconozca que la investigación estuvo amañada, eh, hablando de una de las investigaciones. O sea, es, es raro que el New York Times haga un, 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 sí, un editorial. Sí, pero no, porque... Eh, pero, podríamos hablar a un podríamos hablar
2: de cómo últimamente la prensa norteamericana mm-hmm. también ha tomado muchas cartas en el asunto con Peña Nieto no que de esto va desde lo que pasó con Squire hasta este editorial que estamos viendo Esquire,
3: aquí The Economist el uh-huh. Wall Street Journal que fue el primer que sacó lo de la Casa Blanca yo creo
2: y lo que este 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 editorial se puede encontrar en el New York Times como se puede encontrar en la jornada ya está ya en la versión en español para está los está en la versión en español en eh, la jornada. sí se refiere también a este divorcio que hay como entre las autoridades y este escepticismo Eh, de los ciudadanos y cómo el gobierno repetidamente se niega a recibir ayuda internacional o eh, descarta los diagnósticos internacionales que se han dado por parte de distintas organizaciones yo creo que vale mucho la pena leerlo y compartirlo, compartirlo en nuestras redes sociales para, para que todos estemos informados de lo que se dice en el mundo de nuestro país
1: Pues bien, pero bueno, tenemos hoy un montón de información, cosas buenas Arrancamos con mitos, si a ustedes les parece bien.
3: Les parece muy bien. La
1: estrella de los Reyes Magos, una eh, esa estrella de Belén que se llena esos tres reyes buscando el pesebre en donde etcétera ¿Cuál era? etcétera. ¿Qué estrella era? Porque ¿Qué estrella era, era una estrella de verdad. La Todavía estrella la de vemos Belén?
2: nosotros. Sí era una estrella de verdad o no? El eso. mito es que sí, ¿no?
1: Bueno, vamos Órale, a hablar vale. con alguien que sepa de eso. Hablemos con Sergio de Régules, físico, investigador de la ciencia y coordinador científico de la revista ¿Cómo ves para saber si la estrella de Belén estaba ahí y si está ahora y si si nos puede llevar al mismo sitio.
2: Y si cuando despertó la estrella y el dinosaurio todavía estaban, estaban ahí. ahí. Exacto. Vamos a hablar también con nuestros amigos de la Dirección General de Música de la UNAM. Vamos a hablar con Edith Citlali Morales, coordinadora ejecutiva de la UFUNAM, que va a hablar sobre la UFUNAM fuera de temporada, gala de Año Nuevo, Enrique Arturo Diemeque, director huésped, y esto va a ser el sábado 9 de enero. Vamos a platicar de todo esto con ustedes para que estemos al tanto de todas las actividades de la UFUNAM.
1: Tendremos la colaboración de José Manuel del Val Blanco, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad, nos habla sobre los 18 años de la matanza de Acteal, hablando de de sí. cosas que no, no acaban de ser develadas por completo
2: De falta de rendición de sí. cuentas. En nuestra nota nacional vamos a discutir a dónde van las multas, a dónde va el dinero de las multas. Lo vamos a platicar con Javier Treviño, director para México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, organismo internacional sin fines de lucro que promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel global. Esto por esta nota de que eh, a, a dónde se está yendo todo el dinero de las fotomultas que ahora... El porcentaje. El, 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 si no me equivoco es el 41% que se está yendo a la empresa privada. Privada, la, y bueno, la
1: empresa Infotráfica.
2: Vamos a ver qué está pasando ahí, eh, por qué se va tanto dinero, qué, qué otros eh, sistemas han, han seguido el mismo modelo, como puede ser el segundo piso del periférico, como lo que se planeaba con el Corredor Chapultepec, donde el dinero se va a la empresa privada. Pero bueno, ya a la industria privada, lo vamos a ir discutiendo.
1: En nuestra nota internacional, Haití, su estado y sus elecciones canceladas. Iba a haber elecciones. El 27. parlamentarias ¿no? el no, 27. presidenciales el 27. ah presidenciales el 17, 20. el 27 de 27 diciembre, diciembre. Pues ya no. y no, no, y entonces hablaremos con la doctora Margarita Vargas, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Esta mañana la poesía necesaria me toca. A mí hace un momento fuera del aire decía que tengo un poema, pero la verdad es que me di cuenta de que ya lo habíamos leído, conforme, me, me está Entonces, emocionando. La
1: que encontrar otro.
2: Tendré que encontrar otro. Este, Por favor escríbanos, estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55 treinta y 39 Con el hashtag Poesía Necesaria estamos haciendo esta antología sonora.
1: Venga, sí. y acabaremos. No es cierto, tenemos en nuestra mesa del día... La pregunta clave, ¿eran reyes y eran magos? Una conversación con Ignacio Padilla, escritor, para saber si Melchor, Gaspar y (coughs) Bastasar eran tan magos o tan reyes como cuentan la leyenda.
2: Cuando estábamos pasando la Navidad de 2014 a 2015, hablamos con Nacho Padilla de la tradición del Krampus, que era este demonio mm-hmm. navideño que un año después ya tuvo Hay su una película, película. Ya sí. salió la película uh-huh. del Krampus. Nosotros aquí lo platicamos hace, hace un añito. Y este año pues toca el mito de los Reyes Magos. Va a estar de lo más interesante. Ahora sí vamos a cerrar primer movimiento esta mañana platicando con la doctora Mireya Imas. Ella es directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el Pues. Y vamos a hablar sobre la calidad del aire en la ciudad, una asignatura pendiente. Así que quédense con nosotros. Nosotros ya vamos arrancando con nuestro primer corte informativo de la mañana y le damos la bienvenida a nuestras compañeras Frida Saldívar Iván y Vania Nuche. Muy buenos días, ¿cómo están?
4: Bien, muy buen año. Hola, gracias. Gracias
2: igualmente. Buen martes. buen
5: martes. Iniciamos con información nacional. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Declaró que detrás el alcalde de Cuernavaca, Cautemoc Blanco, existe gente interesada en que los grupos criminales vuelvan a tomar el control de la plaza. Sin embargo, recalcó que eso no sucederá ya que el mando único asumió la seguridad del municipio.
6: No está discusión el tema. Yo creo que detrás de, de algunas gentes de este eh, deportista muy reconocido, pues hay gente que quería aprovechar la circunstancia de su experiencia política, pues para poder eh, volver aquí, como estuvieron aquí, y no van a volver, y no van a entrar, y no van a estar aquí.
4: En entrevista indicó que le hizo saber al Edil de la existencia de Federico Figueroa, quien está vinculado al grupo criminal Guerreros Unidos, y que gente cercana a él colabora en el equipo del exfutbolista. Más tarde, el mandatario estatal escribió en su cuenta de Twitter que
5: durante una reunión la actitud de Cuauhtémoc Blanco fue grosera y que no comprende la magnitud del combate
4: a la delincuencia organizada. La administración de Enrique Peña Nieto será recordada por su terca resistencia a la rendición de cuentas y por su sistemática manera de esconder feas verdades y minimizar escándalos, señaló este lunes el diario estadounidense de New York Times en su sección de opinión.
5: El diario sostiene esta afirmación haciendo referencia al escándalo de la llamada Casablanca y a la fuga del Chapo Guzmán.
4: Sin embargo, enfatiza la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero, señalando que se trata de una de las peores atrocidades de derechos humanos en la historia reciente. El consejero
5: del Instituto Nacional Electoral, Enrique Andrade, indicó que podría discutirse la posibilidad de hacer obligatorio el voto esto como vía para lograr una mayor legitimidad de los gobernantes.
4: Andrade recordó que en las pasadas elecciones se obtuvo un 47% de participación ciudadana, lo que se incrementa cuando la elección es presidencial.
5: Cabe señalar que en países como Argentina y Uruguay, la participación electoral es el 75%.
4: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a Pemex dar a conocer cuánto ha gastado por concepto de comisiones, viáticos y pasajes de cada uno de sus servidores públicos de 2010 a septiembre de 2015.
5: Esto luego de que el INAI revocara la respuesta de la dependencia, quien indicó que la solicitud no describía de manera clara y precisa la información requerida.
4: El Pleno del Organismo instruyó a Petróleos Mexicanos desglosar el nombre y cargo del servidor público, monto total gastado, las fechas y duración en días de cada comisión, así como una breve descripción de la misma.
5: El magistrado Edgar Elías Azar rindió protesta como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para un tercer periodo periodo que comprenderá hasta el 2018.
4: Cabe recordar que esta segunda reelección tuvo cuatro impugnaciones, las cuales no prosperaron.
5: En información internacional, las autoridades de Bahrein, Bahrein y Sudán anunciaron este lunes la ruptura en sus relaciones diplomáticas con Irán, luego de la ejecución de un clérigo chi por autoridades saudíes.
4: Este anuncio fue hecho un día después que Arabia Saudí hiciera lo mismo.
5: Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos informó que reducirá el nivel de representación diplomática con la República Islámica de Irán y limitará el número de de diplomáticos iraníes
4: con credenciales en el país árabe. La ONU deplora ejecuciones masivas en Arabia Saudita.
7: El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó a la calma y a la moderación después de la ejecución de un prominente clérigo chiita y de otros presos en Arabia Saudita. El sábado, las autoridades de ese país anunciaron que el jeque Nimr Bakir al-Nimir fue uno de los 47 ejecutados por cargos relacionados con el terrorismo. El incidente provocó la condena regional y protestas que incluyeron el ataque a la embajada saudita en Teherán, la capital iraní. En un comunicado emitido por su portavoz, Ban instó a los líderes regionales a trabajar para evitar nuevas tensiones sectarias y detoró las violentas manifestaciones en contra de la representación saudita en el territorio iraní. El titular de la ONU afirmó que en varias ocasiones abordó el caso del clérigo con las autoridades sauditas y que el juicio del líder religioso y de varios de los ejecutados ...planteó dudas sobre la naturaleza de los cargos y la justeza del proceso. El secretario general instó a Arabia Saudita a conmutar todas las penas de muerte... ...como parte del creciente movimiento mundial que busca abolirla. Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos... ...Seid Ra'ad al-Hussein se unió al llamamiento de Ban... ...y también solicitó al gobierno saudita una moratoria de la pena máxima y lo instó a trabajar con la organización en otras estrategias para combatir el terrorismo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Un fuerte sismo de 6.8 grados sacudió el noroeste de India y Bangladesh, dejando un saldo de 11 personas muertas y casi 200 heridas.
4: Las autoridades correspondientes han señalado que ante el corte de líneas eléctricas y de telecomunicaciones, se han dificultado los intentos por llegar a varias zonas donde podría haber gente atrapada entre los escombros. Sin embargo, algunos ciudadanos calificaron de lenta la respuesta de las autoridades, con el argumento de carecer de
5: equipamiento pesado.
4: Y en la nota de la UNAM... Para Blanca Ruiz Ordaz, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, existe incertidumbre de que se expanda el virus del Zika ante los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Brasil.
8: El virus Zika, después de estar limitado en África, pasó al sudeste asiático, posteriormente a las islas del Pacífico, actualmente en América, dio alerta de que se está moviendo rápido y de que tenemos que estar prevenidos. Y estas alertas no se pueden ignorar. La concentración de población en un evento deportivo como son las Olimpiadas es determinante. La misma preocupación teníamos durante el mundial que fue en Brasil para el dengue y sí hubo casos de dengue. Entonces, ahorita puede ser que las autoridades sanitarias en Brasil tengan mucho cuidado de alertar a las poblaciones tanto que van a recibir como las que salen para tener medidas preventivas. Pero es una cosa que no se puede evitar. Inevitablemente, la gente va a tomar este tipo de enfermedades y las va a traer y las va a mover y las va a mover a todo el mundo. Donde existan los vectores, si hay población que lleve los virus, pueden presentarse casos, por ejemplo, de dengue, chikungunya, zika, entre otras.
5: Cabe recordar que después de estar limitado a África y el sudeste asiático, el virus del Zika ha logrado trasladarse a las islas del Pacífico y proliferar recientemente en Chile, Colombia, Surinam y Brasil, por lo que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han emitido una alerta epidemiológica.
1: Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Mil gracias a nuestras compañeras Frida, Saldívar y Vania Nuche por este corte informativo y nos vemos durante el resto de la mañana. Muy buen día. Gracias.
0: Primer movimiento: donde todos rugen. El puma ronronea. Martes de mitos.
1: De acuerdo con un estudio de Navidad y fin de año 2015 realizado por la Agencia de Investigación de Mercados TNS... 62% 62% de los niños mexicanos prefieren hacer sus pedidos a los Reyes Magos que a Santa Claus o al Niño Dios ¿Al Niño Dios o sea, ¿le, le piden regalos? Le tienen más confianza a los Reyes Magos
2: Y, y bueno, también hay eh, el tres veces tres, ¿no? Si le pides a Santa Claus o al niño Los reyes te dan tres regalos ¿no? eh, ¿Esa es una fantasía? Sí,
1: no, sí,
9: no.
2: ¿No? Los reyes no. sí existen, eh, bueno, partimos de ahí
1: Sí, sí, por supuesto, están en España, pero a ver, sigue, sigue. sigue. El
2: Día de Reyes es una tradición muy importante en nuestro país. Sin embargo, poco sabemos de sus implicaciones culturales, históricas y hasta científicas. Por Mm ejemplo, desde hace décadas se han dado diversos debates astronómicos sobre la estrella de Belén, que condujo a los Reyes Magos hacia Jesús. No se discute si la historia de la estrella y el viaje de los Reyes Magos son ciertos. Lo que se discute es si, si, si sugirieron una estrella o si se trató de otro astro.
1: El astrónomo David Hughes publicó su primera reseña de las teorías sobre la estrella en la década de 1970, tomando en cuenta que los tres reyes magos eran unos sabios religiosos ante el antiguo pueblo medio, que tenían amplios conocimientos sobre los planetas y las estrellas. El astrónomo afirma que posiblemente siguieron lo que él llama una triple conjunción entre Júpiter y Saturno, ambos planetas acercándose en el cielo tres veces durante un corto periodo.
2: Una teoría similar es la del astrónomo Michael Molnar, quien descubrió que quizás se trate de un hecho realmente significativo en la constelación de Aries, en donde se encontraría Júpiter, cuya apariencia en ese instante sería como la de una gran estrella dentro de la constelación.
1: Para conversar con nosotros sobre los mitos en torno a la estrella de los Reyes Magos, hoy nos acompaña en la línea Sergio de Régules, físico, divulgador de la ciencia y coordinador científico de la revista Como Ves. Sergio de Régules, feliz año, gracias por estar con nosotros.
10: Muchas gracias Benito, muchas gracias también a Luisa y a Juana Inés. Feliz año para los tres. Feliz año
2: Sergio, qué gusto escucharte. Eh, Nosotros estamos partiendo de de la idea de que nos están escuchando los niños y de que que los reyes existen, ¿verdad? Ese era como nuestro planteamiento inicial. Esa es nuestra premisa. Y Y que tiene un sustento científico. Hay muchas teorías sobre esta estrella que guía a los reyes magos. Sergio, platícanos.
10: Sí, pues eh, creo que estaba como lo mencionaba ahorita Benito en la en la introducción, ¿no? Desde hace mucho hay mucha gente que ha tratado de entender las historias las historias bíblicas a partir de hechos astronómicos. Yo creo que no necesariamente tienen que tener una, una una digamos un equivalente astronómico perfecto, ¿no? Si si en si en los Evangelios se menciona una estrella que guió a los Reyes Magos, no necesariamente podemos nosotros desde con los datos que podemos sacar hoy ...encontrar, digamos, un fenómeno astronómico que se relacione con eso... ...digo, a lo mejor fue otra cosa, pero sí, lo que más se ha discutido... ...es si podría haber sido de veras alguna cosa en el cielo que se vio por esa época y que pudo haber guiado a los reyes, ¿no? Creo que mencionan mucho el un cometa y, y hay quien dice que hasta podría ser el mismísimo cometa Halley, que es el más famoso de todos los cometas, ¿no?
1: Que se ve t- cada tantos años, ¿no?
10: Cada 75 más o menos, y eso nosotros lo sabemos apenas desde el siglo XVII, pero si uno se va hacia atrás en el tiempo, pues puede calcular que más o menos por esa época también pudo haber aparecido el cometa Halley, entonces, a lo mejor que ese fue el que llevó a los a los reyes. No es no hay ninguna seguridad en eso, pero digamos que podría ser. ¿por qué
2: la, no? la última aparición del cometa Halley, si no, me, si no me equivoco, fue exactamente hace 30 años. Fue, eh, exacto, sí. El 28 razón, de 1886. mayo del 86. Así es. Lo, lo sé, nada más porque es mi cumpleaños, nada más por eso se los tengo, les, les ese dato. Es Sí, sí, sí. Y, y precisamente si tenemos ese dato, sí podríamos hacer un cálculo matemático y podríamos partir de la idea de que hay una posibilidad, una, una base científica de este asunto. Sí,
10: exactamente, y eso es lo que han estado haciendo todos esos astrónomos que mencionó Benito en la introducción.
1: Pero a ver, Sergio, no existe una estrella de Belén como tal, o algún día de repente decidieron que había una estrella muy luminosa y podríamos darle este título.
10: Ah, buenísima pregunta. Sí, en efecto, o sea, no hay, hoy, hoy, si tú vas ves al cielo, no vas a encontrar ninguna que se llame. La estrella de Belén, ¿no? Y por eso se han puesto a buscar justamente qué podría haber sido. Porque uno podría decir, bueno, sí hay una estrella muy brillante y a lo mejor a esa esa fue la que la que usaron y hoy podríamos llamarla la estrella de Belén. Pero si tú ves un catálogo estelar, no vas a encontrar ninguna que tenga ese nombre concreto. Entonces, tiene, por eso piensan que tiene que haber sido otra cosa y no, digamos, una de las estrellas que siempre se ven salir y ponerse cada noche sino un fenómeno más pasajero por, como por ejemplo quizá algún paso de Venus cerca del horizonte que siempre se está moviendo, se puede ver muy brillante, o bien un cometa como decíamos hace un momento, pero si no hay una estrella que, que sea identificablemente la estrella de Belén no debe haber sido algún otro tipo de luz en el cielo
3: ¿Y ¿Qué, qué datos se tienen como para poder rastrear? ¿no?
10: ¿Con qué datos han contado todos estos astrónomos de los que hablamos al principio Sergio? Ah, pues es muy bonito eso, porque fíjate que para, para, para identificar muchos acontecimientos históricos, sobre todo muy antiguos, uh-huh. eh, los astrónomos usan, por ejemplo, eh, unas tablas astronómicas que se calculaban desde la antigüedad, que se llaman las tablas pascuales, que por ejemplo eran muy importantes en la religión judía para calcular la llegada de, eh, digamos, de las fiestas judías que, se, que seguían por un calendario lunar, uh-huh. y muchas de las de las fiestas del cristianismo son derivadas de fiestas judías, ¿no? como por ejemplo la Semana Santa, que viene del Pesaj judío y se calcula con un calendario lunar. Entonces eso quiere decir que desde la, desde, digamos, desde la Edad Media, incluso desde antes, los astrónomos tenían que calcular tablas del movimiento de la luna para poder deducir cuándo caía Pesaj o cuándo caía la Semana Santa o cuándo caían otras fiestas. Y esas muchas veces les sirven a los astrónomos y a los historiadores para para, digamos, para compaginar lo que di- dicen los historiadores de la antigüedad con el calendario moderno. Ese es un, esa es una guía, ¿no? No uh-huh. necesariamente para nuestro tema, pero podría ser que se use. Ahora, respecto a la estrella de Belén y y, y los Reyes Magos, pues, eh, digamos, en, mil, en 1720 y tantos, el astrónomo Edmond Halley uh-huh. se dio cuenta de que había un cometa que volvía cada alrededor de 75 años, ¿no? Uh-huh. Y entonces con eso tú puedes echar el tiempo para atrás, digamos, retrodecir, retrocalcular para atrás y darte cuenta que sí, muy posiblemente en la época haya habido cometa Halley o bien puedes recurrir a un montón de cosas de estas. Y, y usando una combinación de, de, de entre las tablas pascuales y las tablas lunares y los cálculos retrospectivos de cometas y todo eso, armar una historia más o menos coherente, pero es bien, bien complicado y, y no hay ninguna certeza no en que sepamos de veras qué fue la estrella de Belén y todo Eh,
1: eso. Oye, eh, Sergio, ¿el cielo cambia? Quiero decir, ¿el cielo desde tiempos prehistóricos a nuestros días ha cambiado muchísimo?
10: Muchísimo no. O sea, yo te podría decir que vemos exactamente las mismas constelaciones que veían los griegos hace dos mil y hace incluso más años, y y que veían los babilonios hace tres mil o cuatro mil años. Vemos básicamente las mismas. Ahora, hoy sabemos que las estrellas, Sí, se mueven, uh-huh. eh, entonces las constelaciones están cambiando muy poquito a poquito eh, y además hay otras, otros asuntos que tienen que ver con el movimiento de la Tierra y del eje de la Tierra que hacen que además eh, la Tierra no siempre esté orientada exactamente en la misma dirección, pero estos cambios son mínimos y yo te diría que vemos exactamente el mismo cielo, por lo menos a simple vista, el mismo cielo que veían hace tres mil años.
2: ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que viéramos un cielo distinto?
10: Pues tendrían que pasar phew, muchos miles de años, sí. no, quizá por lo menos unos 20 mil, pero okay. yo diría que mucho más, tienen que pasar millones y millones de años para que veamos, por ejemplo, cambiar las constelaciones, no, que las estrellas de una constelación se hayan movido tanto unas respecto a otras que las veamos ya muy distintas, tendrían que pasar muchos millones de años. Las
1: estrellas mueren, Sergio.
10: Sí, las estrellas ah, mueren.
1: Y, y Pero su luz sigue llegando sí. hasta nosotros después de muertas.
10: Pues, lo podemos decir así, o sea, la luz nos tarda cierto tiempo en llegar, entonces eh, y mientras más lejos, pues más más lejos en el pasado estamos viendo una estrella, no digamos, yo veo las estrellas y es la luz que me está llegando ahorita, pero a lo mejor la emitieron hace hace un no hace millones, digamos, hace cuatro años, hace mil, hace dos mil, no, entonces si hoy muriera esa estrella que está a la distancia esa de dos mil pues yo tardaría dos mil años en, en dejar de ver su luz. Uh-huh. Eh, pero sí, las estrellas mueren y es muy chistoso porque las más grandotas mueren más rápido. Y nuestro sol es una estrella medianita, por si alguien tenía la duda, y sí se va a morir, pero le faltan cinco mil millones de años. ¿Por no. qué
8: mueren más
3: rápido las más grandes? ¿No tienen más energía? ¿No se tardarían más?
10: Pues es muy chistoso, pero precisamente por eso, ¿no? Mientras más grandes son, digamos, con más furia arden los fuegos estelares y se consumen la se consumen la el combustible mucho más rápido y, y pueden durar hasta digamos el sol va a durar miles de veces más que una estrella verdaderamente muy 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 grande no que duran un millón de años dos millones de años el sol en cambio nos va a durar en total unos diez mil millones de años
1: okay a ver, no me quedo
3: Tendrás playa para rato, pero a ver, eh, entonces, lo que lo que quieres decir es, las mismas estrellas que se ven en Belén y sus alrededores, ¿no?, en donde sea que hayan estado, o que se pretenda que hayan estado los Reyes Magos. Ajá. Eh, si tú vas a ese mismo lugar, si tratas de seguir ese mismo curso, ese mismo camino, ¿no va a haber una estrella que te guíe?
10: No porque además el cielo durante una noche, no, igual que el sol da la vuelta al cielo durante el día, pues las estrellas también dan la vuelta al cielo durante la noche, y eso es por el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, si tú vas caminando por la noche, eh, digamos, hoy mismo lo pueden ustedes ver, ¿no? si, si sales a las nueve de la noche vas a ver la constelación de Orión, donde están nuestras estrellas de los tres Reyes Magos, saliendo por el este hacia un lado... Y, y unas horas más tarde la vas a ver encima de tu cabeza y unas horas más tarde la vas a ver completamente del otro lado. ¿no? Entonces el cielo se va moviendo Ajá. Y, y sí te sirve de guía una vez que ya te sabes la forma de las constelaciones. ¿no? Eh, y también te puedes dar cuenta de que las hay ciertas estrellas que se mueven mucho menos que otras. Y hoy lo podemos explicar así, son las estrellas que están cerca del eje de rotación de la Tierra y que sí servían a los marinos para guiarse no las estrellas siempre han servido para guiarse pero digamos, una estrella que siempre vaya enfrente de ti pues la única que sabemos que hace eso es la estrella polar, uh-huh. que por estar exactamente don, por donde pasa el eje de rotación de la tierra, no se mueve para nada nunca jamás, siempre está ahí ¿no? es como el eje de la pelota del cielo eh, es por donde pasa el eje de la pelota del cielo, entonces ese punto nunca se va a mover, y esa es la única estrella que te puede guiar, pero esa te guía hacia el norte y si los reyes venían de oriente, entonces no hay una estrella que les pueda servir para todo el camino. A menos okay. que sea un cometa, digamos, y entonces de ahí la hipótesis
3: un... de que es un cometa o algún otro cosa pasajera.
10: Eh, exactamente, ese cada noche, digamos, cada vez que caía la noche, los reyes podían haber visto, bueno, a estas horas de la noche vemos ese astro, esa luz en el cielo que está ahí en esa posición y esa nos va a guiar hacia Belén. Y, y seguirla durante un rato. Ahora, el problema es que esa también se va a mover a lo largo de la noche. claro, Entonces, sí, sí, lo malo es eso, ¿no? Que el cielo es bastante variable, pero un buen, un buen navegante, un buen marinero puede usarlo de todas maneras para guiarse y a lo mejor lo único es que tenemos una historia simplificada de cómo le hicieron los reyes para llegar a Belén, y lo que nos quisieron decir es básicamente que usaron el cielo para guiarse como cualquier marino de la época. O sea,
2: tenían un sextante eh,
10: eso es posiblemente, claro. o un aparato equivalente, digamos.
2: Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué otras historias podemos encontrar donde el cielo haya sido la guía para, para llegar a un lugar específico?
10: Hay una preciosa de la guerra civil de Estados Unidos, en que en el sur, ¿no?, eran los estados donde los... La, la, los la gente negra eran esclavos y en el norte ya no ya no eran esclavos entonces podían huir hacia el norte para escapar de los de los estados esclavistas esto es a, fines, a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y entonces resulta que para escapar, muchos escapaban al norte no los esclavos se iban de las plantaciones donde vivían y tenían que huir al norte para llegar a, a lugares donde podían ser libres entonces había un personaje que se llamaba pata de palo Joe y este personaje iba de plantación en plantación enseñándoles a los esclavos negros una canción, y esta canción hacía referencia a la osa mayor, y les decía, cuando cuando escapes, sigue la Osa Mayor, digamos en pocas palabras. Y la Osa Mayor, en efecto, es una constelación que está muy al norte, y si tú cada noche vas caminando básicamente en la dirección de la Osa Mayor, pues te vas a estar moviendo más o menos hacia el norte. Entonces, Pata de Palo Joe les enseñaba la canción de seguir la Osa Mayor, y con esto los esclavos podían escapar. Y llegar a la libertad, está, está padrísimo. Está súper
1: está bonito. tampoco no? Por supuesto que sí. Oye, hablamos del sextante que sacó aquí a relucir nuestra compañera juana Inés de Esa. ¿Cómo funciona un sextante, Sergio?
10: Pues mira, es básicamente un aparato para medir ángulos, ángulos en el cielo, ángulos entre dos puntos del cielo, digamos, entre dos estrellas, y sobre todo ángulos entre el horizonte y una estrella. Y esto siempre te sirve para... Para guiarte En la época de los Reyes Magos No había sextantes Pero sí había sí había instrumentos equivalentes Que servían para medir ángulos en el cielo Los sextantes, cuadrantes y todo eso Son más bien de la Edad Media y el Renacimiento para acá Pero es exactamente lo, la misma idea Que ya tenían desde la época De la que estamos hablando de los Reyes Magos Los astrónomos Que consiste en, por ejemplo Determinar las horas de la noche A partir de el ángulo Que forma cierta estrella con el horizonte o bien determinar dónde te encuentras exactamente a partir de los ángulos que forman distintas estrellas uh-huh. con el horizonte. Entonces el sectante es un aparato ya más moderno, ¿no? que se usaban uh-huh. los marineros, para determinar tanto su posición en el mar como las horas del día y de la noche a partir de ángulos en el cielo.
2: ¿El sextante todavía nos puede ser útil? ¿Todavía podemos construir uno con con un lápiz y un disco? Porque yo he visto varias veces que que se puede hacer para medir los ángulos, ¿no? ¿Todavía podemos tener nuestro sextante en casa?
10: Sí, completamente. Eh, Incluso debe haber por ahí kits que vendan en los museos de ciencias para hacer cosas parecidas a sextantes y otros aparatos para medir distancias en el cielo. Y si al principio no es terriblemente complicado, ahora, usarlo tiene su chiste, porque tienes está? que combinarlo con una tabla de
1: posiciones estelar. Claro, una carta es, astral, ¿no?
10: Una, pues una ¿Astral? carta estelar, digamos.
1: Una digamos? carta estelar o, o, sí, una carta esférica.
10: Exactamente, que te dé que te dónde se supone que están las las estrellas en el cielo con mucha precisión. Y entonces, a partir de ahí, y tus propias mediciones, pues puedes hacer tus deducciones con el sextante. Sería padre para las
1: escuelas, ¿no? Sí, estaría que todo el mundo tuviera un sextante para ver si encontramos el rumbo, ¿no? (risa) Pues sí. (risa) Todavía (risa) es
3: posible, digamos, en esta época de contaminación lumínica, eh, lumínica, ¿todavía es posible guiarse por las estrellas? Todavía contamos con un cielo
10: protector. (risa) (risa) Ándale, el cielo protector. Sí. pues, en la ciudad se ven muy poquitas, ¿no? Mm. Nada más hay que comparar, por ejemplo, no sé si a lo mejor alguien en, en, en el auditorio, ahora que fueron las vacaciones, se dio cuenta de que, no sé si se paró en la carretera de noche, se ve una cantidad de estrellas increíble, ¿no? El cielo se cae de estrellas. En cambio, en la ciudad, pues, vemos unas cuantas muy poquititas. Entonces, eh en el mar, en el desierto y en lugares donde no haya contaminación por luz y tampoco contaminación atmosférica, puedes usar las estrellas todavía para guiarte. Y de hecho entiendo que aunque hoy tenemos este, el sistema GPS para, para guiarnos, no los aviones y los barcos se guían uh-huh. automáticamente por un sistema GPS de satélites, de todas maneras las personas que, que llevan estas máquinas tienen que saber Cómo guiarse por las estrellas con los mismos principios que se usaban desde la antigüedad, aunque con aparatos modernos. Entonces sí, todavía nos podemos guiar por las estrellas. Y yo, yo tengo una historia, por cierto, muy chistosa, por favor. este personal, es un poco tonta, pero de todas maneras está, está graciosa. Un día salía yo de, de estar trabajando. Eh, que estábamos escribiendo un libro y salí muy tarde en la noche de casa de mi coautora y la verdad es que era un lugar que yo no conocía y cuando llegué al periférico literalmente no sabía yo para dónde estaba mirando, si para un lado y para el otro, y tal era mi confusión que en mi desesperación dije, bueno, pues voy a mirar al cielo y entonces volteé hacia el cielo vi la constelación de Orión y como más o menos sé cómo está orientada por, digo, por puro amor no por haberla visto durante mucho tiempo dije ah perfecto el norte es para la derecha y agarré para la derecha y ya salí para mi casa o sea me guié por las estrellas incluso hoy en la wow. ciudad, ¿no?
1: verdaderamente
10: wow. funcionó funcionó estaba feliz de la yo vida hago vida eso y, y
1: poder... acabaré en Tlanepantla sí. Sí, esa
3: era mi pregunta los, los, este, los legos los que vemos para abajo ajá como diría. Este... Los que vemos solo la señal que, que, que dice. Tú para abajo. Ajá. Tú, para arriba. Tú para, para.
1: Tú para abajo. Sí, no, estás es que pensando sí, o sea, en la canción. Si ven, la canción tiene una es canción revés. que se llama
3: Tú y las nubes. Pero no importa.
2: Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos? ¿Qué buscamos?
10: Eh, que tienen que buscar? O ¿Un o policía ven cuando... que nos diga dónde vamos? Como o... nuestros
2: primeros tres eh, tips para mirar al cielo Y saber qué estamos Ajá. viendo y hacia dónde nos conducimos
10: Ah, perfecto Pues mi, aprenderse constelaciones notables y famosas Órale. Y la, la más notable y famosa es la de Orión Esa es más o menos fácil de... Y además justo es donde están las estrellas de los tres reyes magos Y es muy fácil Si hoy en nuestras latitudes más o menos ¿no? Ciudad de México Si hoy por ahí de las nueve de la noche Miran hacia hacia el eh, hacia el este o sea hacia el lugar por donde sale el sol hacia el lugar contrario al lugar por donde se metió el sol Ajá. entonces van a ver ahí muy cerca del horizonte la constelación de Orión que son eh, se ve digamos como una especie de X formada por cuatro estrellas muy muy brillantes y en el centro de esa X se ven tres estrellitas que, que, que más del no que, que hacen como el centro de la de la X y esos son los tres Reyes Magos o también el cinturón de Orión Ajá y eso es muy fácil de reconocer, y Orión era un cazador en la mitología en la mitología griega, pero bueno, si uno se va aprendiendo constelaciones bonitas y fáciles de reconocer, poco a poco va aprendiendo a orientarse con el con el cielo. Yo me sé unas cuantas, ¿eh? ni se crean tampoco que me sé así muchísimas, pero mientras más te sabes, más claro te queda cómo está funcionando todo ese asunto.
1: <coughs> me quedé pensando, Sergio en la relación absoluta que había entre el cielo y nuestros pueblos prehispánicos, cómo, cómo tomaban decisiones importantísimas, como por ejemplo uh, la situación de, las, de, ciertas, de ciertos basamentos para que sucedieran fenómenos uh, astro, astronómicos que Ajá. se reflejaran en la vida cotidiana. Uh, t- una relación inmensa, ¿no?
10: P- pues sí, porque es, eh, digamos, cuando no tienes... Facebook, ni Netflix, ni nada de eso. Y lo único que puedes mirar como espectáculo en la noche es el cielo. Entonces te das cuenta de un montón de patrones, irregularidades en el movimiento del cielo. Y te das cuenta también de una relación entre las cosas que ocurren ahí, digamos, dónde está cierta estrella, por dónde se metió el sol y todo eso. Una relación de eso con el clima en la Tierra, con el estado del tiempo, ¿no? Entonces puedes saber que. Eh, cuando el sol se está metiendo por aquella colinita de allá, entonces generalmente cuando vienen las lluvias o bien cuando está seco, entonces hay que sembrar, etcétera. Entonces es muy fácil establecer una relación entre los patrones y regularidades del cielo y las estaciones y las épocas de la agricultura en la tierra, y eso lo hicieron un montón de civilizaciones desde la antigüedad, entre ellas las nuestras, no las de por acá, las los mayas y los mexicas, y en general los nahuas y todos esos establecieron relaciones. Y luego también se inventaron maneras de identificar esas épocas en el cielo. Entonces, por ejemplo, está el famosísimo castillo de Chichen Itza, ¿no? que es bien sabido que en las épocas de equinoccios, en marzo y en septiembre, hay una, una de las, una de las aristas de la pirámide, la sombra de esa arista se proyecta sobre una pared que hay en, en una de las escaleras uh-huh. y hace la sombra de la, de la serpiente Cuculcán que viene descendiendo, y esto sucede nada más alrededor de los dos equinoccios en, en, en marzo y en septiembre. Y esto es completamente deliberado, esto lo hicieron los arquitectos y astrónomos mayas para indicarse a ellos mismos los, las, las, las fechas de los equinoccios. Y como este, como este, esta relación entre la arquitectura y la astronomía, hay muchas también en, en, en Oaxaca, me parece, en, en, en
1: Montealbano. Monte
10: exacto, ¿no? Hay edificios ah. con significado astronómico en, en Teotihuacán también. Eh, hay también, por ejemplo, pozos muy hondos que servían para determinar el el momento en el que el sol está exactamente, pasa exactamente por lo más alto del cielo, el momento del paso cenital del sol, que eso también tenía un significado ritual muy importante en en las culturas de nuestras latitudes, en en fin, sí hay una bonita relación también entre tanto la astronomía y la agricultura como la astronomía y la arquitectura, ¿no?
2: ¿Y cómo cómo podríamos recuperar esta esta cultura celeste? No sé, por ejemplo, eh, muchos de nosotros cuando éramos niños y nos mudamos a diferentes partes de la ciudad, todavía nos tocó ver estas bolas de fuego en las montañas, nos tocó ver noches con luciérnagas, nos tocó ver cielos estrellados, noches estrelladas y esta cultura nocturna, esta cultura celeste se pierde con el crecimiento de las ciudades Eh, no no es lo mismo si crecemos en Oaxaca, que si crecemos en la Ciudad de México que si crecemos en diferentes partes del país Eh, ¿qué hacemos entonces a los que ya nos está tocando estar atrapados en en el concreto de la ciudad? Pues mira, yo te diría que más o menos lo que hice yo porque yo
10: siempre fui un niño de ciudad pues, no y y todo esto lo aprendí estando en la ciudad. O sea, puedes ver bastantes cosas mirando desde la ciudad y, y pues la primera digamos es interesarse en el cielo y empezar a darse cuenta de ciertas cosas no porque cuando exacto cuando miras para abajo cuando y, y, y echas la vista al cielo esporádicamente pues solo ves un montón de puntitos brillantes cuando empiezas a reconocer figuras no y entonces a los no sé eso lo que decía yo hace un momento reconocer constelaciones entonces ya te empiezas a orientar en el cielo nocturno y te puedes interesar un poquito más ir poco a poco entendiendo eh, cómo se relaciona lo que vemos en el cielo con los movimientos de la tierra y luego también puedes empezar a notar por ejemplo cosas muy divertidas no estrellas fugaces que sí se alcanzan a ver en la ciudad por lo menos las más brillantes Eh, o puedes también ver satélites artificiales que de repente pasan por ahí aprender a reconocerlos no cuando ves
2: hasta los horarios de los satélites de los satélites uno puede conocer
10: Así es, y hoy además puedes, con, con, en, en internet hasta puedes saber, ¿no? no por ejemplo, cuándo va a pasar la Estación Espacial Internacional por encima de tu cabeza y a qué horas, y entonces puedes estar mirando cuándo pasa, incluso verla pasar. Eh, y, y pero en, en general, bueno, hay muchos caminos por los cuales te puedes interesar en el cielo, y ya que empiezas a, a, a ubicarte en el cielo, a reconocerlo, a que te sea más o menos familiar las formas y las posiciones de las estrellas, una cosa naturalmente lleva a otra, ¿no? Y empiezas a buscar más y más información y a completar tu, tu capacidad de orientarte por el cielo, y eso es un buen principio. Y se puede hacer viviendo en la ciudad perfectamente bien. ¿eh?
3: Hay una serie de, de aplicaciones para los teléfonos inteligentes, ¿no, Sergio?
10: Ah, qué bueno que la mencionas, son muy bonitas, hay muchas, y todas funcionan más o menos bien, Eh, y, y, y son padres porque tú agarras tu teléfono y lo apuntas hacia una región del cielo y el teléfono, como sabe dónde está ubicado y además uh-huh. sabe cómo está orientado, porque tiene ahí unos aparatitos adentro que se llaman acelerómetros, que se lo dicen, entonces el teléfono sabe hacia dónde está apuntando y te, y te pinta en la pantalla qué hay en ese momento en el cielo. Entonces te pone las constelaciones, los planetas que pueda haber, los nombres de las cosas, tú puedes elegir el gra- la, la, la cantidad de información que quieres que te diga, pero es una buenísima forma de irte orientando en el cielo agarras tu teléfono, bajas una de estas cosas y en la noche lo apuntas al cielo. Y entonces te dice, bueno ahí estás viendo la constelación de Pegaso y por ahí en Pegaso está la galaxia de Andrómeda, ¿no? Y entonces te puedes ir interesando en ¿Alguna
3: cosas. que te a ti te ah. guste particularmente? <ríe>
10: la desgracia de que tengo un teléfono medio viejito y ya no le cabe nada, entonces las acabé por borrar, pero, pero hay muchas muy buenas, muy en, en internet puedes encontrar seguramente reseñas de cuál es la mejor, en general son todas más o menos equivalentes, yo las dos o tres que usé funcionaban igual de bien.
1: Estamos muy contentos de estar hablando con Sergio de Regulés y también nuestro, nuestro auditorio Mario Mora dice qué bien que invitan a Sergio, es buenísimo para platicar, te mando un abrazo. De la Ves por cierto. Que... Sí, de la revista Ah, México Gráfico nos dice que si llego a Tlanepantla seré bien recibido en su casa, se lo agradezco enormemente, yo que me pierdo a cada rato, ah, voy a empezar a mirar hacia el cielo, eh, es importantísimo que eso, que mi, que
3: porque además nos seguimos guiando por las estrellas, por porque los satélites, los GPS, todos estos
1: es instrumentos
3: de navegación se guían por las estrellas, ¿no Sergio?
10: Sí, sigue siendo muy importante lo que sucede en el cielo, de, y además de muchas maneras distintas, ¿no? Pero sí, sí, digo, quien se interese en el cielo se va a divertir.
1: Es, eso nos parece muy bien. Venga, pues te agradecemos enormemente, Sergio Regulis, físico, divulgador de la ciencia, coordinador científico de la revista Como ves? <coughs> te mandamos un enorme abrazo, hoy que los niños estén pendientes, porque hoy por la noche, sí, es hoy por la noche, ¿no? Sí, por la noche? sí, sí. sí eh, ¿Habrá sí, sí, alguna enero. estrella? habrá alguna estrella que guíe hasta sus casas a esos regalos que están saquen, esperando.
2: Un esteroide, un cometa, Exacto. un lo que sea, un, un qué. Pero un desde satélite.
1: aquí les aseguramos a los niños que eh, ahí está pues, ¿no? Y que llegarán los regalos. Te mandamos un enorme abrazo, Sergio.
10: Gracias, Luisa, Benito y Juana Inés. Muchas gracias a ustedes.
2: Un abrazo. Nos Muchas vamos gracias. a despedir con música para seguir hablando de este cielo protector. Vamos a escuchar a Polis, vamos a escuchar Tim de Sahara.
11: And I Have one wish before we die And it may sound strange As if our minds are deranged Please don't ask us why Beneath the sheltering sky We have this strange obsession You have a means in your possession See in the Sahara With you Heal the sah With you the young man agreed He would satisfy their need So they danced for his pleasure With a joy you could not measure They wait for him deep The same place every year, beneath the sheltering sky, across the desert he would fly, G in the Sahara.
0: el
1: día. Son las 7 de la mañana con 50 minutos.
2: Así es, y después de haber escuchado esta canción bellísima de The Police para recordar a este cielo protector que, que nos debería de cobijar todos los días y en el que deberíamos de encontrar guía, vamos a hablar de otra guía en la que siempre debemos apoyarnos y es la música. Eh, cuando, cuando nosotros nos apoyamos en la música, podemos hablar de muchas instituciones, de muchos lugares, pero... Pero la UFUNAM es la
1: mera mera, poco no? Absolutamente, la Ufunam, 100%
2: La UFUNAM que es la reina de nuestra educación sentimental aquí en Primer Movimiento eh, bueno o, o bueno, la de algunos de nosotros, a mí la UFUNAM de verdad que me llega a mi corazón eh, Hablemos ahora con nuestros amigos de la Dirección General de Música Se encuentra en la línea Edith Lali Morales, Coordinadora Ejecutiva de la UFUNAM ¿Cómo estás Edith? Buenos días Preciosa Luisa, querida Juana Inés, estimado eh. Benito, amigos
12: hoy escuchas de Primer Movimiento, feliz año nuevo, muy buenos días. Ay, muy buenos m- días. Mu- muchas
1: felicidades a ti también. Te
12: queremos Edith. Nosotros igual, amigos, la Dirección General de Música y por supuesto la UFUNAM, les enviamos nuestros mejores deseos para este 2016 Esperamos que el año esté lleno de buena salud, paz, tranquilidad y repleto de mucha, muchísima buena música. Mm.
1: Eso mismo, les deseamos todos, pero bueno, (coughs) para empezar así, este sábado 9 de enero tenemos sorpresas, ¿no?
12: Por supuesto, Benito. Pues bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y comenzar el año platicando acerca de las actividades de la FUNAM, que como siempre ustedes están al pendiente. Muchas gracias, Luisa. Y de verdad es que les traigo tantas cosas bonitas, como dices, Benito, tantas sorpresas para compartir. Que no sé ni por dónde empezar. Pero antes de contarles lo que va a pasar el fin de semana, quiero platicarles lo que más emocionados nos tiene. Les cuento que 2016 es un año muy significativo para nosotros, porque la OFUNAM cumple 80 años. Venga. Ven?
1: Felicidades. <risa> Muchas bueno. felicidades. Bueno. La
2: producción aplaude desde el otro lado también de la cabina. Sí, felicidades.
12: Así es. Gracias, gracias. Estamos muy contentos porque, bueno, la verdad es que en la Dirección General de Música no podíamos ponernos de acuerdo en cómo y cuándo festejar. Así que, ¿qué creen? Pues llegamos a la conclusión de celebrar todo el año. Venga. Entonces, (risa) tenemos un año lleno de sorpresas y comenzamos este fin de semana, es decir, este sábado 9 y el domingo 10 de enero, la OFUNAM retoma sus actividades y con ellos las celebraciones del 80 aniversario con un concierto lindo, lindo, lindo. ¿Les cuento?
1: Sí, por Por favor. favor.
12: Tendremos una gala de año nuevo, construida con oberturas, volcas y valses. Bajo la batuta del queridísimo y gran maestro Enrique Dimeck, la OFUNAM nos ofrecerá tres oberturas. El murciélago de Johann Strauss, poeta wow. y campesino de Franz Bonzupé, y esta obertura de Tchaikovsky, que siempre queremos escuchar, esta famosísima... A ver, ¿a qué me adivinan cuál? A mil
1: doce.
12: Exacto, eso. 1812. mil <ríe> ochocientos se complementa la primera parte de nuestro concierto con dos polcas de Strauss bajo truenos y relámpagos y tristrash polka, estas dos piezas que son divertidísimas. Y bueno, en la segunda parte tendremos cinco de los valses más famosos de todos los tiempos, dos de nuestros valses mexicanos más consentidos: el vals Alejandra de Enrique Mora y, por supuesto, de Juventino Rosas, el Sol, vals sobre Sol. las olas. Así es. Venga. Y de los valses vieneses, el emperador, sangre vienesa. Y para culminar nuestro concierto no podíamos dejar de lado el Vals Vienés, pues creo yo, el más representativo, el Danubio
2: Azul. Ay, sí. Edith, tú no lo sabes, pero nos queríamos ir a Viena nada más para, para estar en estos asuntos y ya llegaron a Lo FUNAM, no sabes cómo te lo agradecemos. Pues
12: ya se los trajimos, así que ¿qué tal? La 1812, el murciélago sobre las olas, el Danubio. Díganme si no es un programa lindo, lindo mm, para es comenzar el año. Qué es- espectacular
1: y además muy variado, ¿eh? O sea, tiene de todos... La 1812 para despertar ah, sí. y, y, y los valses para seguir soñando.
2: Y para Exactamente. Vivir por siempre.
12: Sí. Así es, ligerito, pero alegre y atractivo, ¿no?
1: Está buenísimo. A ver, Así entonces, es. sábado a las...
12: Eh, a las 20 horas y el domingo a las 12 del día. Este próximo sábado eh, 9 de enero y el domingo 10. La OFUNAM inicia este año, como les comentaba, es de fiesta para nosotros, ya más adelante les compartiré lo que tenemos para nuestra primera temporada y para el resto del año, donde encontraremos muchas sorpresas, otros aniversarios por ahí que tenemos para celebrar un ciclo muy interesante de sinfonías y conciertos para piano. De verdad, está lleno de grandes solistas, de excelentes directores, programas y propuestas en verdad muy, muy interesantes.
1: Qué mejor manera de comenzar el año con esta gala de año nuevo en la sala Nezahualcoyotl, este donde más, este, además la mejor sala de conciertos de América. Exactamente,
12: Latina. Benito, nuestra sede, nuestra casa, la sala más importante de Latinoamérica, la más bonita, la sala de la casa de la UFUNAM, es donde ofrecemos nuestros conciertos, y este año, pues los invitamos a los conciertos y a que vengan a festejar. Y a celebrar
2: nuestro octagésimo aniversario. Edith Citlali Morales, coordinadora ejecutiva de la OFUNAM. Eh, por favor, la próxima semana síguenos platicando que to- de todas estas sorpresas que nos trae siempre la Funam Te agradecemos muchísimo. Te mandamos un gran beso y un gran abrazo.
12: Al contrario, amigos míos, querida Luisa, Juana Inés Benito, gracias. No. Gracias por ser parte del equipo Funam. Gracias por este espacio, por la difusión, por compartir con nosotros y por supuesto por alegrarse y venir a celebrar con nosotros nuestros primeros 80 años de música.
1: Larga vida a la OFUNAM.
12: Muchas gracias amigos, gracias amigos y como siempre, nos vemos el sábado.
1: Órale, nos vemos el sábado, 8 de la noche, Sala Gala de Año Nuevo con Enrique Arturo Diemeque. Sí,
2: Así es. Si sí, sí, no nos vamos a Viena, Viena llega Viena a nosotros. A nosotros. Viena D- llega a la sala en esta cual YouTube. Así es. <risa> Gracias, hasta luego.
0: Chao. Primer movimiento. Donde la raza habla.
13: La música es mi vida por completo. Es mi sueño. Y ahora pues es mi realidad que
14: al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor
10: de,
15: de este mundo.
8: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás. Es
4: más
3: de
10: lo que yo pensaba. La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
4: Sí, es esa euforia, es emoción, es como sentir que estás
2: viva.
0: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
16: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
6: Aviso importante. El siguiente mensaje es apto para público que ya cumplió los 18 años. Contiene el lenguaje dirigido a dicha audiencia. Así que si tienes esa edad, pon mucha atención.
2: Trámite tu
10: credencial para votar. Ve a cualquier módulo del INE. Así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez. Haz una cita en INE.mx o al 01800 433 2000.
17: Contigo, México es más.
10: Súmate. Instituto Nacional Electoral.
16: INE. De Chiapa, el, del del lago. el lugar
10: que reúne a las voces
16: Jaculatoria
3: las oraciones de los
12: y las poetas reunidos en un solo evento
0: NAM y casa del lago celebran 11 ediciones de
8: poesía en voz alta
10: poesía en voz alta.
8: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
10: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
8: Si es poesía,
10: que sea en voz alta.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Son las 7 de la mañana con 59 minutos, queremos invitarlos a que nos llamen y a que nos escriban, estamos en el teléfono cincuenta y cinco treinta y estamos en arroba P movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM, platiquen con nosotros, recuerden que después del siguiente corte informativo vamos a hablar sobre estas multas de las de las nuevas fotocámaras que hay por nuestra ciudad, a dónde se van, hace hace un rato nos escribió Manuel Defis y nos dijo sí, es el 46% de, del dinero de las multas que se va con autotransportación. Entonces vamos a estar discutiendo todo esto. Sí, pero sobre todo es el resto. Bueno, ¿qué pasa? No? ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué, uh-huh. ¿Qué se supone que se hace con ese 46%? Eh, ¿Qué otros eh, modelos como este hay en nuestra ciudad? ¿Y qué hacemos nosotros como ciudadanos para defendernos de todo esto? Bueno, platiquen con nosotros. Nosotros en este momento vamos a nuestro siguiente corte informativo y le damos la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth,
16: feliz año. Gracias Luisa, buenos días, buenos días Juana Inés, buenos días a todos, felicidades. El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, dijo que la imposición del mando único en la capital de Morelos es un golpe de Estado contra su ayuntamiento. En conferencia de prensa informó que impugnará el ordenamiento del gobernador Graco Ramírez porque viola la autonomía de la administración local. También pidió al mandatario estatal tener cuidado con sus declaraciones, en las que acusó a su equipo de supuestos nexos con el narcotráfico. Cuauhtémoc Blanco dijo que sus colaboradores son gente decente y trabajadora. Tanto la dirigencia nacional como los gobernadores del PRD respaldaron este lunes el mando único en Morelos, impuesto por el gobernador Graco Ramírez luego del asesinato de la alcaldesa de Temisco, Gisela Mota. Agustín Basabe, dirigente nacional del partido, leyó un comunicado en el que condenó el asesinato de la alcaldesa. Aseguró que el mando único es una acción legal constitucional tomada ante las circunstancias. Respecto a la negativa de Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, a aceptar el mando único, aseguró que se trata de la presencia de grupos que buscan que la delincuencia organizada retome el control de las policías municipales. Específicamente mencionó a Federico Figueroa como uno de los principales interesados en que esto suceda. Finalmente aseguró que el asesinato de Gisela Mota es una advertencia del crimen organizado para que los municipios no acepten el mando único. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, señaló que se transparentará todo proceso de licitación y adjudicación de contrato con la empresa encargada de la aplicación de las fotomultas Autotraffic, En entrevista, luego de presentar la tarjeta de apoyo a niños de 0 a 12 años, Mancera explicó que la empresa obtiene el 40% de cada fotomulta que se levanta en la Ciudad de México debido a que hizo la inversión para ese servicio y no el gobierno del Distrito Federal. Asimismo, negó que exista una cuota para imponer las sanciones. Eso que dicen que va a haber 5000 mil multas, que hay una cuota, pues esos son, son mitos. O sea, de
10: ninguna manera. Pues, nunca hemos tenido ese número, ni vamos a tener ese número, ni se le va a pedir ninguna cuota, ni lo permitiría yo. ¿No es para beneficiar a la empresa? No, de ninguna manera. de ninguna
7: manera revisión esa situación? De...
8: Mira, todo, todo está siempre eh, revisándose constantemente, pero aquí lo que buscamos es precisamente lo que les decía yo.
10: O sea, no vamos a tener ningún número que no sea manejado por la ciudad y que no sea transparente.
16: Dieciséis mujeres, entre ellas siete menores de edad, presuntamente víctimas de trata, fueron rescatadas en Cancún, Quintana Roo. En un operativo encabezado por la Coordinadora Estatal de la Policía Federal en Quintana Roo, tras una denuncia anónima, fueron detenidos seis presuntos responsables, quienes estaban acompañados de tres jóvenes de 17 años. Las víctimas explicaron que fueron contactadas por los sospechosos en una plaza comercial de Cancún para supuestamente invitarlas a una fiesta. Sin embargo, fueron llevadas al lugar en donde serían explotadas sexualmente. En información internacional, con el objetivo de reducir el número de migrantes que ingresa en su territorio, el gobierno de Suecia canceló la libre circulación con Dinamarca, por lo que comenzó a realizar chequeos migratorios a todos los viajeros provenientes del país vecino, por lo que se impedirá el acceso al país a aquellos viajeros que no cuenten con los documentos de viaje requeridos. Para comenzar la aplicación de esta medida, se levantaron vallas en una de las plataformas de la estación de ferrocarril del aeropuerto Kastrup de Copenhague. También se aplicará en los servicios de ferry y en los de tren y autobús por el puente de Oresund. Renuncia al relator de la ONU para los territorios palestinos ocupados.
7: El relator especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Macarín Wibisono, presentó hoy su renuncia al presidente del Consejo de Derechos Humanos. El experto independiente lamentó profundamente que durante su mandato Israel no le haya permitido acceder a esos territorios. Desafortunadamente, mis esfuerzos por mejorar la vida de los palestinos víctimas de violaciones bajo la ocupación israelí han sido frustrados en todos los sentidos, afirmó Wibisono en un comunicado. Subrayó que al asumir el cargo en junio de 2014, se le aseguró que tendría acceso a Gaza y Cisjordania y que a pesar de reiteradas solicitudes verbales y escritas, este nunca se materializó. La última solicitud fue realizada en octubre pasado. La renuncia de Wibisono se hará efectiva a partir del 31 de marzo, tras presentar su último informe. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
16: Por lo menos cuatro miembros de la facción libia del Estado Islámico murieron durante un ataque al puerto petrolero de Sidra, el más importante de Libia. Entre los fallecidos presuntamente se encuentra Abu Himam al Sunisi, uno de los comandantes de la organización. Los integrantes del Estado Islámico arribaron al puerto en unos 70 vehículos, pero fueron repelidos por aviones de combate. Mohamed Al-Harari, portavoz de la Compañía Nacional de Petróleo, aseguró que el ataque causó daños a las instalaciones de sidra, mismas que se encuentran cerradas desde hace un año a causa de los constantes ataques. Por lo menos 12 combatientes murieron durante los enfrentamientos en la ciudad yemení de Adén, entre rebeldes y fuerzas gubernamentales. Nisar Anwar portavoz del gobierno de la ciudad, informó que los, combata- los combates se dieron alrededor de las terminales de carga del puerto de la ciudad. En el último ataque fue asesinado el jeque Ali Osman al-Gailani, miembro del grupo sufí que ha sido atacado anteriormente por Al Qaeda y el Estado Islámico. La guerra civil en Yemen comenzó en marzo cuando los rebeldes Houthi, apoyados por Irán, replegaron al gobierno yemení obligando al presidente Hadi a refugiarse en Arabia Saudita. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda en nombre de la Agencia de Protección del Medio Ambiente contra el grupo Volkswagen, esto por haber violado deliberadamente la Clean Air Act al instalar un sistema en cerca de 600.000 automóviles alterando las emisiones de gases contaminantes. De esta manera se formaliza la acción legal del gobierno estadounidense para buscar una compensación financiera por la violación intencionada de la legislación medioambiental. El Departamento de Justicia señaló que este tipo de emisiones tienen efectos nocivos para la salud humana por sus efectos en el sistema respiratorio cardiovascular.
1: 8 de la mañana, 7 minutos. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos en Punta de las 9. Elizabeth Pelizaño. Ah,
16: gracias Benito, igualmente, hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Estamos listos. Ya tenemos en la línea a José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad. Feliz Año Nuevo, José Manuel. Igual
6: para ustedes benito luisa y Guala inés
1: un placer tenerte como siempre con nosotros uh, y vamos a hablar de bueno de otro de esos cuentas pendientes que esas cicatrices permanentes que tiene nuestra sociedad exactamente
6: exactamente vamos a hablar un poco de, de, de la matanza de acti no que de alguna manera se cumplen 18 años de, de, de en diciembre se cumplieron 18 años de, de su suceso y todo el proceso que ha venido para no asumir la responsabilidad de Estado en esa matanza, no asumir los responsables, ¿no? Y seguir jugando un poco con esta lógica que a mí me parece eh, singular y, y emblemático, porque a partir de este de ese momento, de esa matanza eractual, bueno, antes con Aguas Blancas ya había habido un, 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 la matanza de Guerrero de Aguas Blancas, Había habido ya eh, una una forma de simulación del Estado de no asumir la responsabilidad, ¿no? O de ubicar la responsabilidad en cuatro o cinco gatilleros, ¿no? Que estuvieron en el campo de los los hechos, ¿no? Pero el Estado, eh, eh, a partir de ese momento, empieza a no asumir su responsabilidad de Estado con lo que sucede en el país, ¿no? Y entonces deriva deriva la, la responsabilidad hacia abajo, ¿no? No el municipio tiene la culpa, ¿no? Ahora, no todo el tiempo son los municipios los que tienen la culpa, los problemas están en los municipios, ¿no? El Estado no está asumiendo esa responsabilidad, en, eh, cosa que es inaudita en México, ¿no? Ahora, uh-huh. la, la combinación entre la impunidad de Estado y la acción de la Suprema Corte como cómplice de todos estos procesos, ahí es donde se nos eh, pone en México de una manera, yo creo, particularmente complicada. ¿Por qué digo esto? Porque... En el momento que, que, que sucede lo de, lo de Acteal, había información directa en la Secretaría de Gobernación, había información directa en la presidencia, evidentemente, de que iba a suceder una cosa como la de Acteal, y sucedió. Y no pasó finalmente nada. Bueno, corrieron al, 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 al gobernador en ese momento, pero sin hacer mucho ruido, efectivamente, que en ese momento era Choy Fett, ¿no? El gobernador de Chiapas, precisamente, ¿no? Y pasó pasan, saltan a, otra, a otro puesto y van recorriendo la estructura analítica, ¿no? Pero no se hizo nada, metieron a la cárcel a 34 indígenas, así de golpe y porrazo, ¿no? Uh-huh. Y a los dos años salieron todos, ¿no? Eh, ahí la Suprema Corte dijo que, lo de siempre que nos dicen, falta de pruebas suficientes por la Procuraduría, ¿no? La Corte en vez de asumir la responsabilidad de una matanza de esa naturaleza si el Procurador hace mal las cosas, pues hincó al Procurador también, ¿no? Y la Corte asume la responsabilidad de, de investigar hasta el último momento estas cosas. Nuestra Corte se ha hecho de ladito, se hizo de lado en ese momento y se sigue haciendo de lado en, 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 cada vez que pasa esto, ¿no? En 2011 el Grupo de las Abejas fue a fue a Estados Unidos, puso la demanda contra Cedillo a partir de toda una argumentación muy bien fundamentada, ¿no? Como el plan de la construcción paramilitar había sido eh, establecido por por el presidente Cedillo para Chiapas, etcétera, como contra una insurgencia, en fin, eh, y el Gobierno Mexicano le pidió al Gobierno Norteamericano que le diera inmunidad y le dieron inmunidad a Cedillo, ¿no? Eh, eh, este hombre que inicia en México la puerta giratoria, ¿no? Que va del Gobierno a una transnacional y así y se le viven transnacionales, ¿no? Y se acercan al gobierno como asesores en ese sentido. En el 2015, el año pasado todavía, todavía el año pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano llegó con la, diciendo que no asumía ninguna responsabilidad de lo que había sucedido en Actial y que no había nada que lo inculpara, ningún tipo de procedimiento que lo inculpara en este en, en el asunto de Actial, ¿no? Y queda así. O sea... el, el, el lo que vemos es no una no una situación, sino es una práctica continua, ¿no?, donde la impunidad se construye a partir de que el Estado dice que no tiene, no asume la responsabilidad que le toca. O sea, de la matanza a se sabía en todos sitios. Evidentemente que de lo de Iguala también se sabía en todos sitios. ¿eh? Fue a, a, hasta el más alto nivel en que se tomó la determinación de no actuar, ¿no?, eh, y eso cuando acaben las investigaciones y, y realmente acaban y aparecen las documentaciones y los las grabaciones y los videos, quedará perfectamente claro, que fue en, en la más alta oficina de este país donde se dijo no se actúe al ejército cuando estaban pasando las cosas ya, estaban empezando los tiroteos estaban, eh, eh, se le exigió al ejército no actuar, ¿para qué? pues para no, no asumir la responsabilidad simple y sencillamente en este sentido ¿no? entonces a mí me parece esta esta situación permanente que cualquier cosa que pasa en México nadie es responsable a nivel del Estado ¿no? sino los que estaban ahí en la puerta ¿no? parados ¿no? y si los meten a la cárcel salen al poco tiempo porque no no tenían razón para meterlos porque no se va a la investigación a fondo ¿no? y aquí sí quisiera yo señalar con particular eh in, 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 énfasis la relación entre la Suprema Corte de Justicia y los actos de violencia en México brutales ¿no? En ningún caso nos ha, nos han lanzado una investigación profunda. En ningún caso ha asumido la responsabilidad de, de ser la que incohe los juicios. Pero si para qué entonces tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación si no es para que garantice la justicia al más alto nivel. Y no garantiza nada de la justicia efectivamente, ¿no? Eso convierte en, en, un, en una especie de justicia de paso, ¿no? Es,
1: así como hay hoteles de paso hay justicia de paso en ese sentido ¿no? y a veces ni de paso y este. a
6: veces
1: ni de paso. Eh, solamente, perdón, una pequeña precisión sí. eh, era secretario de gobernación Emilio Choaifet y renuncia al cargo de secretario de gobernación Exactamente. y Julio sí, César Fierro, Ferro, era Ferro era el era gobernador el interino Así es, hay que recordar que eh, la matanza de actal sucede el 22 de diciembre de 1997. Ajá. Un grupo de 100 hombres más o menos asesina, a 45 indígenas, soxiles. 45,
6: 45.
1: 18 niños, 22 mujeres, 6 hombres, integrantes del grupo Las Abejas.
6: Además estaban hincados. ¿eh? Así o sea, es, los estaban. Los masacraron es, de una de las formas más piles que puede haber.
1: En la ermita de Acteal. Exacto. En Chiapas. Sí, bueno, uh, que, oh, una vez más, es uno de estos... Uh, insistimos, enormes cicatrices que queda en nuestra historia y y de impunidad, y esa es la parte más terrible, porque uh, las cicatrices uh, sirven para recordar, pero la impunidad sirve para, para que todos los días sea, esa cicatriz se ahonde, sea grande, se vuelva cada vez más purulenta, ¿no?
6: No, y además pasa una cosa que de, de, determina cómo, cómo avanza México. O sea, está avanzando México montado en estas impunidades y en una impunidad generalizada en todo, ¿no? Lo vemos en todo el accionar del Estado, o sea, hay tanta violencia como cuando Calderón en este momento en México a nivel de muertos y a nivel de de actos de de violencia por todas partes, pero no, se se diluye en las noticias, ¿no? Hay una especie así como de, de dilución de las noticias, pasan cosas bárbaras y todo se va a resolver un poco con ciertos acuerdos no no es así no no son así las cosas México no puede seguir caminando así como si no con, con la espalda volteada a la realidad profunda no pero pero sí. digo es que es es muy complicado porque entonces toda la estructura política está jugando el juego de la de, de, de este de la simulación continua no en todos los procesos que hacemos pasa lo mismo, ¿no? Ahora nos van a hacer una una dice, constitución patito, ¿no? A los habitantes del DF, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué juegan con nosotros de esa manera? ¿Por qué no nos respetamos como como ciudadanos? ¿Por qué no nos respetan los los políticos en ese sentido, ¿no?
1: Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir? Eh, arrancamos el año recordando la matanza dactal porque una de las misiones que tenemos aquí, y esto queda claro, es no olvidar, recordar permanentemente y, y ponerlo en la palestra y discutirlo y seguirlo. Uh, diciendo hasta que algún día se haga justicia.
6: Se empieza a hacer justicia para que este país cambie, ¿no? Así Porque si no, no vamos a cambiar, ¿eh? O sea, eso, eso tengámoslo en cuenta. O sea, esto queda a, a un lado, pero no queda a un lado, queda dentro de la estructura del funcionamiento del Estado, que se reproduce a sí mismo igual, en ese sentido. Por eso es, sí tenemos que tener permanentemente presente este asunto, que, que hay, tendrá que llegar el momento en que la justicia aparezca en este país, ¿no? O sea, un poco... De la cara en este país la justicia, y empiecen los tribunales donde se juzga a toda esta gentuza ¿no? Perdón. Por,
1: por, no, no, sí. por supuesto. A,
6: asesinos que, 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 que han maltratado a México y siguen maltratando a México, y aparte se enriquecen, ¿no? De, con el, al mismo tiempo que lo maltratan, ¿no? Es sí. que es, eh, prácticamente es, es de una infamia universal, ¿no? Lo que están haciendo este esta generación de mexicanos poderosos,
1: ¿no? José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad. Te mandamos un gran abrazo y nos estamos escuchando el próximo martes.
6: No, Igualmente.
1: Gracias. Está un abrazo. Bien.
6: Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Primer Movimiento. La vida en otro sentido.
6: Nota Nacional.
2: Desde el martes 15 de diciembre, fecha que entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México, hasta el día de ayer, se contaron más de 23 mil infracciones a conductores de automóvil por cometer diversas faltas a esta normatividad de la capital del país.
1: Entre ellos hay decenas de vehículos oficiales de la Ciudad de México que ignoraron el alto que marcaban las luces rojas en los semáforos, invadieron los pasos peatonales y ciclovías, manipulaban el teléfono móvil mientras conducían o circulaban sin los elementos de identificación de vehículos culos oficiales.
2: Tan solo en la semana pasada, del 21 al 27 de diciembre, el personal policiaco de tránsito levantó 7.837 infracciones. A propósito de esa gran cantidad de infracciones, hoy conversaremos sobre el ángulo recaudatorio del nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México, del destino de los recursos que se obtengan de las multas y de las medidas de transparencia que se tienen contempladas.
1: Nos acompaña en esta charla Javier Treviño, estudió física en la UNAM y una maestría en desarrollo urbano en el Colegio de México director para México del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, (ITDP) por sus siglas en inglés, fundado en 1985, organismo internacional sin fines de lucro que promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel global. Muy buenos días, Javier Treviño, gracias por estar con nosotros.
15: Hola,
1: buenos días. A ver, ¿por qué se ha calificado como recaudatorio este, este nuevo reglamento de tránsito? Pues, habrá,
15: habrá que analizarlo, pero digamos que también... Casi todos los, los instrumentos de, que, que establecen multas y sanciones pueden ser establecidos como recaudatorios. Y lo interesante es como analizar las diferencias entre el reglamento anterior y el nuevo. Mm. Ese sería como el el, el, el tema interesante, ¿no? Y, y, y ser como más más objetivos en el análisis del del reglamento.
1: Por favor, ¿qué, qué la, podemos la, decir?
15: Eh, lo primero es que eh, hay muchas cosas que ya estaban que ya existían desde antes, y las modificaciones son, son puntuales. Si bien es un nuevo reglamento, o sea, se abroga el anterior y el, y el, y el este, y se establece uno nuevo, muchísimas este, cosas son las mismas que, que antes, o sea, las que en general este tipo de instrumentos se mantienen casi todo y van cambiando algunas cosas. Eh, por ejemplo, el tema de la velocidad eh, eh, límite, eh, máxima eh, lo que establecía el anterior reglamento es que era 70 kilómetros por hora en todas las vías primarias lo que establece este reglamento es que eleva de 70 a 80 en las vías de acceso controlado en periférico viaducto eh, avenidas de este tipo eh, y reducen el resto de las avenidas tipo deces viales este, reforma eh, eh, bulevares a 50 eh, entonces eh, son son cambios específicos pues se mantiene la, la velocidad en calles secundarias en, en, en cerca de escuelas y, y hospitales, entonces digamos son ciertos cambios que ha habido, eh, eh, entonces que hay que analizarlo como muy, con mucho más detalle porque muchos de esos ya estaban, el, 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 el tema del celular ya estaba en el reglamento, eh, no no fue un tema nuevo eh, y el tema de las multas que que lo que lo que pasó es eh, es algo este bastante interesante que yo digo desde el, desde el ángulo de la de los que no somos gobierno este, pues no no terminamos de entender muy bien pero lo que establece normalmente es un rango de, de, de multas es generalmente eh, el, el máximo es el doble del mínimo eh, entonces no es muy clara cuál es la multa establecida este para para, para las infracciones eh, según lo que lo que escuché o escuchamos decir de la consejería jurídica del gobierno de NDF se iba a imponer siempre la este, multa eh, mínima,
18: uh-huh.
15: que coincidía con lo que en general, con lo que tiene tenía el reglamento de tránsito anterior. Eh, la, la multa mínima actual es generalmente igual al del reglamento de, de tránsito anterior, excepto algunas cosas que, que se elevan, por ejemplo, el tema del celular, que se, se eleva cuatro veces, pero son algunas, algunas cosas que se elevan. El tema es que este rango... Este, no me queda claro a mí, porque no soy experto en el, eh, en el tema de jurídico, en la aplicación de la ley, pero no me queda claro quién toma la decisión de entre la, la el rango mínimo y el máximo. Le creo a la Consejería Jurídica cuando dice que, 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 que va a imponer siempre la, la, la multa mínima, pero pues son palabras y no, no, en el reglamento no se establecen como criterios muy claros.
2: Y, y ahora bien, ¿qué, ¿qué es lo que pasa entonces en el caso de estas fotomultas? ¿Qué es esta controversia que se ha dado en los últimos días con la compañía Autotrafic, eh, quienes se quedarán con el 46% del pago de estas fotomultas eh, por exceso de velocidad? ¿Qué es lo que pasa ahí y con esta inconformidad tan grande? Mira,
15: lo, lo que yo haría es, es separar el tema de, de tránsito del tema del contrato de aplicación de, de, de multas a través okay. de fotomultas, ¿no? O sea, como que son dos cosas distintas. Eh, el, el tema de las fotomultas, eh, creo creo que en general en todos los eh, lugares del mundo se, se usan y es una buena práctica porque además no está a criterio este, del, del, del agente, sino que es muy claro, este hay una máquina que mide la velocidad esto, o, que, o que mide el, el, la infracción cometida y te manda una foto y, y no hay mucha discusión, no es, es como una, una buena práctica tema aquí eh, es más eh, vinculado con el contrato, que pasó un poco lo mismo con el tema de parquímetros, o sea muchos, uh-huh. muchos de la, la, los, los que criticaron el tema de parquímetros no era por el concepto de los parquímetros, que así nadie funcionan, sino el tema de un contrato opaco, este, sin control público, en fin, ¿no? Este, la transparencia, que es un poco la duda, pero, eh, y, y, digo, yo no conozco los detalles, conozco el contrato, pero no, eh, si efectivamente el 46, el 7% de los, de los ingresos se va al, al, al privado eh, lo, lo que habría que analizar es eh, qué tanto invirtió el privado como para que se le tenga que pagar de vuelta Y eso no lo dice el contrato eso tendría que aclarar el gobierno de, sería, una, sería fabuloso que aclarara qué porcentaje de ese pago eh, eh, tiene que ver con la, la inversión inicial puesta por el privado O sea, porque todas las cámaras entiendo que todas las cámaras todo todo el el back office, las, la, 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 el personal operando, todo eso lo está pagando directamente, es una inversión inicial del, 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 de la empresa privada, que tiene que ser pagada, por supuesto. Entonces, sería interesante qué tanto es ganancia del privado, y qué tanto es costo de operación y qué tanto es costo de la inversión inicial. Eso no queda este que, claro, y cuando uno ve la cifra de por ciento, este, levanta la ciencia y dice este, de qué se trata, por qué tanto, pero, insisto, habría, habría que vencer los numeritos eh, y eso sería como lo interesante que el gobierno del DEF aclare ¿no?
1: y pero y de todas maneras sin duda suena a un gran negocio suena
15: eh, eh. suena suena pero pero hay que ser como habrá que ser como justos o sea, el tema parquímetros este se acuerdan está en 30% nosotros nos, nos sentamos a analizar costos de inversión inicial cada mm. aparato de, de parquímetro cuesta diez mil dólares todo lo puso el, el privado directamente con eh, según se endeudó y este, hicimos un análisis aprox digo desde, desde, desde si sin tener los datos este, este exactos y no pareció más, muy lejano del, del, de, de, lo, de lo justo no digo insisto usamos numeritos desde desde afuera eh, pero pero lo cual nos nos hace generalmente cuando vemos este tipo de contratos eh, poner como un alto un cuidado en, en una de esas en una de esas tiene sentido el número no entonces pues para no para no tomar este, decisiones este previas lo que pedimos que es una buena práctica es que el gobierno aclare qué porcentaje de los, de los de este pago tiene que ver con inversión inicial pago operación y ganancia no que es, es, es como una buena práctica Es que que, es en general lo que los gobiernos no hacen
3: es que yo creo que ahí es, es sería el, el punto no y, y la, la manera sí. de desactivar no de neutralizar de alguna manera Javier esta discusión sí, si claro. realmente se transparentara si, si realmente yo supiera a dónde va el dinero de los parquímetros el dinero de las multas ¿no? si tuviéramos perfectamente claro que ese dinero que salga de las multas que salga de, de este, los segundos pisos por ejemplo. De los segundos pisos, uh-huh. va a ir en un porcentaje sí a cubrir la a lo mejor la inversión de, de privados pero que me digan exactamente cuánto invirtieron y cuánto nos vamos a tardar en pagarles y también eh, que yo pueda supervisar ese dinero que, que de mi multa a dónde se fue ¿no? Este, si se usó para banquetas, si se usó para mi barrio si se usó para mejorar los semáforos, pagarle a los policías no, no, no tengo idea, no pero pero que sí realmente hubiera una una cultura de, de transparencia en esta ciudad
15: Sí, sí eh, totalmente de acuerdo, así es y eso es de lo, lo, lo que muchos muchos actores de, en, en estos temas hemos hemos planteado, la transparencia es buena per se
18: uh-huh. eh,
15: ahora en este país digo, no somos muy buenos en ese tema, este, en ninguno de los sectores pero pero es algo que, por supuesto, que, que, que hay que exigir. O sea, decían decían lo de los segundos pisos. Por ejemplo, eh, establecen establecen los contratos que, este por supuesto, que la inversión inicial la puso el, el, el privado y que el pago de la tarifa tiene que este, ir dirigida a pagar esa inversión inicial, ¿no? Se endeudó el privado, construyó, hay o sea que pagar la inversión inicial. Este y hay que hay que pagar la operación y hay que pagar un profit un beneficio estamos como de acuerdo si no el privado no lo haría eh, pero sería excelente que este yo quise, en cortes de cada año cada dos años cada cinco años nos informaran cómo va ese pago no o sea, hemos recado tanto costó tanto vamos a un ochenta por ciento de la inversión. Este, se estima que en tres años recuperado de inversión y todo ya sería parte de, iría al, al, al presupuesto público ese tipo de cosas no están no nadie habla de eso y por supuesto que sería como muy bueno ahora la otra parte la parte del 53 ciento que se va al, 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 al digamos a la tesorería pública eso es muy difícil este eh, rastrearlo porque todo uh-huh. va a la bolsa común y cada año la asamblea legislativa aprueba un presupuesto entonces no sabemos realmente de dónde viene cada peso, si viene del IVA de federal, si viene de, del predial, si viene de multas, todo va a una bolsa común y sí. se hace un presupuesto, lo cual es una buena práctica no etiquetar. Sí, este pero el problema no es
3: de dónde viene cada peso, sino a dónde, dónde se va? va.
15: Ah, bueno, pero eso ya es un tema de transparencia en el tema del uso del, de tra- del presupuesto público, que es un tema muy, muy importante, pero digamos que es otro otro rubro que habría que separar, ¿no? Para no este, tampoco este, volver un poco locos a los compañeros de gobierno
1: mira, no, nos escribe Rafa Olmedo uh, con una inquietud que yo de alguna manera comparto, no estamos viendo en el fondo la privatización de la ciudad uh, parquímetros, vías de cuota este, fotomultas uh, de, todo manejado por de alguna manera particulares no está no está el gobierno de la ciudad
3: pero, a ver, Quita... pero yo no sé si esto es algo extendido en todas las ciudades Javier Tú sabes más que nosotros.
15: Sí, o sea, lo que, lo que sí es una buena práctica en el resto de las ciudades es que el gobierno no puede hacer cosas que este, se le dificulta hacer. Eh, y, y en este caso hacer, por ejemplo, la talacha. En el caso de Parquímetros, de eh, re, este revisar a tener el, back, funcionar el back-off y revisar este cada si los coches tienen multa o no, este, llegar, cargar los, 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 los inmovilizadores, pintar cuando se borran las... Todo ese tipo de cosas el, 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 el gobierno lo hace muy ineficientemente. Es muy costoso hacerlo. Este, generalmente es mucho más este, efectivo para cada peso público que privados hagan eso. Eh, ¿no? Entonces lo, lo, lo que pasa con estos casos, eh, fotomultas, parquímetros, este peajes, que los privados hacen la talacha, pero el control público eh, digamos garantiza el, inter, el, el, el interés público. Entonces, es mucho más importante que el Estado, que el gobierno se enfoque en controlar los contratos, controlar la operación, eh, cosa que antes no hacía, porque pues lo hacía directamente o no lo hacía. Entonces, digamos, esta esta, esta parte de control público es la que garantiza el interés público en este tipo de esquemas. Entonces, si me preguntan a mí, mi opinión es que hay que poner los privados en la talacha y el control público tiene que ser parte del, del trabajo del Estado, eh, pero la transparencia es parte del control público el control público no lo hace el gobierno solo sino lo hacemos todos. Entonces digamos que cuando no transparenta, no comunica adecuadamente las cosas, el, el estado no está cumpliendo con su trabajo de control público.
3: ¿Y cómo y cómo se le obliga?
15: Es, es difícil porque este la ley no es como muy muy clara, ¿no? Este por ejemplo en, en este tema de, de del, del contrato de de, de fotomultas es un contrato de adquisición de servicios
18: uh-huh. o sea, el
15: contrato es público, pero este por ejemplo los anexos este son como los, los temas interesantes y los datos digamos puntuales de operación de, de de no son no tienen que estar como en tiempo real de manera pública entonces si son públicos uno los puede pedir pues se complica mucho el el, el seguimiento un ciudadano normal no tiene tiempo no sabe del tema, este, tiene que asesorarse uh-huh. es mucho tiempo y este que requiere invertir para algo que tendría el gobierno que dar de entrada. La ley no establece que tenga que, que el, el gobierno que, que tener algún este eh, espacio en tiempo real de que un ciudadano pueda monitorearlo. Eh, y entonces ahí ahí es como está donde está la bronca la información es pública claro. pero es difícil acceder a ella no el, eh, pero te digo es un tema de transparencia de transparencia en, en este país en general no no uh-huh. es un tema específico de este
2: sector eh, tenemos entonces, por ejemplo, el caso de las fotomultas, tenemos el caso de los parquímetros, el segundo piso, por ahí también se asomaba lo del corredor de Chapultepec. ¿Qué otros modelos como estos tenemos en, este, en nuestra ciudad, Javier, donde, donde las empresas públicas se quedan con una parte para de, de, la, de las ganancias que todos estamos poniendo?
15: Pues digo, son temas nuevos, eh, 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 sin duda, pero por, por ejemplo el, el esquema de Metrobús, eh, a diferencia del metro, es un buen un buen espacio de, de reflexión sobre este tema Metrobús es operado por privados por empresas privadas uh-huh. eh, varias empresas privadas pero Metrobús tiene un organismo público que se llama Metrobús eh, eh, cuando uno paga eh, la tarifa este, compra la tarjeta de Metrobús la recarga, el dinero va a un fideicomiso este, bajo control del organismo público y el organismo público le paga a las empresas privadas este, la, 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 digamos, la, su, la, el costo de operación eh, o lo, lo acordaron los contratos. Ese esquema es digamos eh, muy bueno en el sentido de que mantiene el control público. O sea, hay un orga, el organismo público recibe el dinero y le paga al privado. Si el privado no hace su chamba, o sea, si el operador de Metrobús no hace su chamba respecto, respecto a los contratos, el el organismo público le puede pagar menos. ¿no? Entonces, digamos, hay un incentivo correcto del, del privado a de hacer bien la chamba. Eh, ese tipo de modelos no se no se refleja en, en los en el tema de peajes eh, ni parquímetros ni, ni fotomultas donde de bueno fotomultas sí este eh, pero, pero nosotros dos no porque el dinero pareciera que va directo al, al privado no eh, el eh, y, y eso como es una mala práctica el dinero tiene que ir a, a bajo control público uh-huh. y el estado le tiene que pagar al privado si cumple con su parte no si no no eh, entonces es un elemento de control público muy muy importante eso nos ha fallado digo no como país o como ciudad. Eh, porque requiere una requiere que el gobierno sea mucho más preciso en muchas cosas y hoy no lo es y es más fácil a los gobiernos darle todo al privado este, y reducir el control público eh, es más fácil pero por supuesto socialmente más costoso y requiere que el gobierno sea mucho más este, eh, inteligente, preciso tenga capacidad institucional lo cual sí pasa en el caso de Metrobús es un organismo muy fuerte que sabe lo que está haciendo este, se verifica cada paso que da el privado ese es el modelo que tendríamos que estar aplicando para todas estas cosas, ¿no? O sea, o sea, un organismo público fuerte que garantice, controle al privado, ¿no?
3: Javier, si lo, si te estoy entendiendo bien, lo que dices es, el gobierno tiene que operar, no tiene que operar, pero sí tiene que administrar.
15: Exacto, exacto, sí, sin duda. Ese sería como el, el esquema. Y la talacha, digamos, el, el, el manejar el vehículo, el, el mantenimiento, el cambiarle los, yo qué sé, las cogidas, yo qué sé que le tiene que cambiar, todo eso lo puede ser un privado. O sea, el Estado tiene por qué estar haciendo eso. En el caso del metro, el, el Estado es el que hace eso. El organismo público metro hace eso. El resultado es una exigencia, eh, ineficiencia terrible, ¿no? Uh-huh. Un costo de operación altísimo. Eh, y entonces, un poco te, ah, está en el medio, eh, como siempre, todas las cosas buenas está justo en el en el punto medio. Lo que hay que hacer es encontrar ese punto medio y empujar a que la gestión pública sea de, en, en, en este tipo de escan-
3: Okay, sí. Entonces, digamos que que las mu- todo lo que entra de multas, de segundos pisos, de eh, de parquímetros, que todo lo administre el Estado y que solo y que solo le pague a, a quienes están rindiendo un servicio, a quienes están prestando un servicio a estos particulares, en la medida en que estén cumpliendo, en la, que, en la medida en que funcionen los parquímetros, en lo que las cámaras hagan estén bien calibradas, lo que tengan que hacer, eh, los segundos pisos no se encharquen, todas estas cosas.
15: Exacto, ese sería el modelo ideal. El, el contrato de fotomultas sí, eh, es, es, se le paga el privado del presupuesto público, y las multas se entran a la tesorería. O sea, el, el, ese, ese esquema es así. Es nuevo, digo, yo el contrato lo, lo vi hace eh, menos de un mes, entonces habría que ver como ya los detalles de, de cómo en una vez es que está funcionando bien y no lo sabemos, ¿no? Por, por eso, digo, por si las dudas, este hay que tener como más, más, y, y no más lentos en este caso, porque es nuevo, este pero pues, sí, lo que sí es que hay que ir pues, este preguntando al gobierno que sea mucho más claro en estas cosas, porque porque no lo ha sido, este, y es un problema en general de todos los gobiernos, tiene una comunicación terrible, ¿No? Uh-huh. Y a veces cosas buenas, este, No tiene una la comunicación y una corrupción malas. terribles. No solo sí, la pero sí, pero uno nunca sabe cuándo tiene sí corrupción, cuándo se mala leche, y cuándo uh-huh. es, es, es un error, o cuándo está bien, y, y, y somos injustos. Como no, no lo sabe uno, pues, entonces dice, este, pues, no, ojalá, este, pues, parejo, ¿No? Pero, uh-huh. pero digamos, hay que ser justos, hay que pedirle al gobierno gobiernos información, este, procesable e entendible, ¿no? Okay, tampoco que, se vale que nos mande eh. entonces este cuatro cajas de, 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 de papel este impreso a nuestra casa, pues eso yeah. qué ¿no? o sea no tengo tiempo ni para ni le entiendo entonces, la, la la información también tiene que ser procesable, fácilmente entendible
1: ¿no? sí, y, y que gobierne ¿no? hay sí, que pedirle al gobierno bueno. que gobierne este muchas gracias Javier Treviño eh, ¿No de, de qué? De, ah, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, uh-huh. ITDP. Luego nos contarás algún día algún modelo que funcione de este tipo en el mundo, que seguramente existirá, su- supongo, que y que funciona bien. Y que el transporte, lo que nos hace falta, tenemos una enorme carencia de transporte público, que ha generado todo esto, una una enorme cantidad de autos particulares utilizados, subutilizados, ¿no?, o sea, por una persona cuando, etcétera, etcétera. Esperemos que muy pronto, tenemos que seguir hablando de esto porque va a dar para mucho. Sí, no, no, con todo todo
15: gusto, con todo gusto.
1: Ok, muchas gracias. Hasta luego.
2: Gracias, hasta luego.
1: Primer movimiento
0: La vida en otro sentido Nota Internacional
2: El Consejo Electoral Provisional de Haití anunció el aplazamiento, aunque sin precisar una fecha, de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se se celebrarían el 27 de diciembre. Esa fue una recomendación que extendió la Comisión de Evaluación Electoral nombrada por el presidente Michel Martelly.
1: En un comunicado publicado en la web oficial de la institución, el CEP informa al público en general, los partidos políticos y candidatos en particular que las elecciones locales, parciales parlamentarias y presidenciales convocadas para el 27 de diciembre de 2015 quedarían aplazadas
2: El Senado haitiano actualmente formado por 10 senadores pidió a Martelly suspender el actual proceso electoral ante el clima de crispación política que vive el país y ante las constantes denuncias de fraude expresadas por la oposición haitiana
1: La petición desató recurrentes propuest- protestas convocadas para denunciar denunciar la manipulación de las elecciones en la primera ronda de las presidenciales celebradas el pasado 25 de octubre.
2: Y bueno, sobre la situación actual en Haití y los hechos que han llevado a cancelar estas elecciones presidenciales, vamos a platicar esta mañana con la doctora Margarita Vargas, ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América y el Caribe de la UNAM. Muy buenos días Margarita, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana.
14: ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Buenos días
1: A ver, ¿qué sucede? Hola Margarita Vargas ¿Qué sucede hoy hoy por hoy en Haití?
14: Bueno, lo lo que sucede en Haití es como el resultado de un proceso muy largo eh, De pobreza económica agravada por el sismo del 2010 Y un proceso también donde muchos partidos políticos Muchos, hablo de 54, participan en unas elecciones presidenciales y en unas elecciones legislativas.
18: Uh-huh.
14: Y con, con algunos huecos, digamos, en el poder, el Senado no está funcionando regularmente, debe tener 30 miembros, solamente tiene 10, y desde enero de 2015, eh, digamos, la Cámara de Diputados está vacía. Entonces, esto es resultado también de un proceso donde hay un vacío de poder, digamos, que se trata de saldar con estas elecciones presidenciales y luego legislativas y municipales. Desde luego en un proceso eh, donde hay participación, como decía, de muchos partidos políticos, lo cual funciona como, como un agente en lugar de cohesionador, como desintegrador, porque son demasiados, y también en un marco de desempleo muy alto, de pobreza muy alta... Y desde luego de prácticas de corrupción. Entonces es un panorama claro. bastante complicado donde estas elecciones, a pesar de una participación, digamos, no mayoritaria, pero sí entusiasta de la población haitiana, pues tienen muchas irregularidades.
3: Sí, no no mayoritaria, fueron 30% de los electores a votar en, en octubre, ¿no? En la primera vuelta.
14: Así es, pero digamos, en las condiciones en las que está Haití donde hay una población rural también muy fuerte y hay también un costo económico muy alto para montar unas elecciones, digamos, democráticas. Uh-huh. No es una cifra desdeñable desde mi punto de vista.
8: Ok. Y,
14: a ver. No, no,
8: no. Me
1: quedé pensando en, en los Duvalier, en, en la frágil democracia haitiana, en Aristide. Uh, hoy hoy por hoy, ¿qué tan frágil es esa democracia? Margarita Vargas.
14: Bueno, es una democracia que no podemos a, a hablar aisladamente solamente de la situación política. Yo creo que hablar de la situación económica y de lo de cómo se construye una democracia es también muy importante, y no tanto en términos de fragilidad o no. Digamos, en un país como Haití, Construir esa democracia es realmente un proceso complejo y de un alto costo, no solamente económico, sino social, porque hay un trasfondo de pobreza, de desempleo muy grave, donde las prioridades pues eh, para la gente son comer, vivir, no no tanto votar, aunque sí es muy importante la construcción precisamente de esa democracia. Entonces, yo lo vería más bien en esos términos, o sea, cómo construir un país más sano económicamente con una mayor eh, distribución de la riqueza y, y que pueda dar las condiciones precisamente para construir esa, ese entorno democrático, que eh, sí, efectivamente en este momento está muy fragmentado y sobre todo es que no, no logran eh, ponerse de acuerdo con,
3: con respecto a una autoridad para estas elecciones no están este grupo del g8 de los, los candidatos presidenciales que repudian al según entiendo al el consejo electoral provisional pero que no logran ponerse de acuerdo en una en una autoridad a la que, a la cual
14: reconocer Sí, efectivamente, este grupo denominado G8, pues ha constituido, digamos, otra plataforma, pero sí considero yo que que hay una atomización, diría, de partidos políticos que, lejos de contribuir a, digamos, a a, a cohesionar a la sociedad haitiana, yo creo que la han atomizado. Y sí, efectivamente, hay un gran desacuerdo entre estos partidos políticos, digamos, opositores. Entre ellos está el partido del expresidente René Preval y el partido del expresidente Jean-Bertrand Aristide, eh, que, que, bueno, que han formado prácticamente una coalición alterna donde ya han designado un posible presidente, que sería Jude Celestin, que es el segundo uh-huh, uh-huh. ahora en los comicios, y bueno, un primer ministro, en fin, entonces yo creo que, bueno, si bien es cierto, es importante también hacer una oposición, debería de ser también una oposición más, más alternativa, realmente con una propuesta... Eh, política y económica más sólida para Haití, no no tanto en términos de a quién van a designar como primer ministro o, o como presidente, no sino más bien una alternativa política y económica más sólida, que realmente sea una alternativa a la posición digamos que está ahora en el gobierno. Esa yo no la veo es sólidamente constituida. Eh, ¿Quién
3: tendría que ponerse de acuerdo? ¿Cuáles son los actores que realmente digo, más allá de todas estas opciones políticas que aparentemente se neutralizan unas a las otras ¿Quién podría eh, poner en orden Haití?
14: Bueno, yo creo que quienes podrían poner en orden Haití son los propios haitianos es decir pensar más en términos de un país que se tiene que reconstruir política y económicamente que en una que en una, digamos, opción política y en ese sentido tendrían que construir un consenso, no solamente el G8, sino también el partido que está ahora en el gobierno, conjuntamente con otras fuerzas que no están en, en, en el G8, por ejemplo, la balaz. que es un partido en este momento oposicionista, pero que tiene una eh, gran tradición y popularidad en el medio rural haitiano. Entonces yo pienso que tendrían que ser los propios haitianos los que tendrían que abandonar esta posición, eh, digamos, oposicionista solamente y construir ellos mismos consensos y acuerdos entre los diferentes partidos políticos incluido el que ahora gobierna sin polarizar tanto las posiciones oposición, oficialismo creo yo que ese tendría que ser el camino y el mismo gobierno actual tendría que tener una posición más de construir consensos y no solamente de, de pues, de pretender eh, permanecer en el poder, ¿no? A través de, del, del candidato actual que es el que tiene la mayoría y que y que es eh, Joven Almois, ¿no? Entonces creo que eso es lo que les está faltando a los propios haitianos, incluidos también sectores intelectuales y ONGs, en fin, realmente construir consensos y alternativas políticas y económicas que puedan llevar a un candidato, el que tenga la mayoría, a tener un respaldo y no solamente una oposición tan fuerte.
1: ¿Se celebrarán las elecciones, pese a todo?
14: Yo creo que sí se celebrarán. La misma Comisión Electoral Provisional ha dicho que es muy difícil para el 17 de enero, la fecha que había anunciado el el presidente no Martelly. Yo creo que se tienen que celebrar. Es que no hay otra, quizá el 17 de enero no, pero sí tiene que ser antes del 7 de febrero. No hay otra alternativa para Haití si quiere continuar en el rumbo eh, democrático.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasaría eh, en el caso de que no se celebraran las elecciones eh, en las próximas fechas?
3: Antes del 7 de enero, que, uh-huh. que, del 7 de de febrero, febrero. que es cuando entra el, el próximo presidente. O tenía que...
14: Bueno... Lo que sucedería es que desde luego tendrían que llamar a una reunión extraordinaria del Senado, el presidente, tendrían que ver si el presidente actual Martelli puede continuar provisionalmente o es que el Senado nombraría un presidente provisional y... Bueno, en tanto que no se celebraran las elecciones eh, por la vía democrática Aquí el peligro es que la oposición eh, pues, ha realizado muchas manifestaciones eh, tiene un, Algunos tienen un discurso muy virulento, ha habido muertos, ha habido heridos sí. Y el peligro es justamente ese, que pudiera desencadenar en, 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 digamos, en un proceso muy violento eh, Donde no hay un acuerdo ...entre las fuerzas políticas, no solamente opositoras, sino entre las fuerzas políticas... ...y haya un caos eh, eh, político.
2: ¿La violencia se instala donde hay vacíos de poder? Sí,
14: sí, eso yo creo que, 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 que sucede y en el caso de Haití es un dato muy recurrente en su historia. Por eso yo creo que las elecciones se tienen que, que realizar necesariamente... Y bueno, que los partidos políticos tendrán que acatar el resultado de estas elecciones, sea el que sea. Ahora ya nada más quedan dos candidatos, pero tendrían que también formular propuestas con cualquiera de estos dos candidatos para integrarse al gobierno... Que, que resulte eh, vencedor. Yo creo que es la única forma de construir realmente consensos en Haití. Y los parti- y el, el, el partido ganador tendría que tener consciente también que tiene que gobernar con las fuerzas opositoras también, aunque no sean ganadoras.
3: Claro, sí, no, no hay otra manera. ¿Y, y qué papel juega... Estados Unidos, que tiene este esta coordinación especial para Haití en el Departamento de Estado, que encabeza Kenneth Merten que fue embajador en Haití. ¿Cuál es el, el, el papel que está jugando Estados Unidos?
14: Bueno, o sea, desde luego yo creo que el gobierno de los Estados Unidos ha estado interesado en Haití desde hace mucho tiempo, uh-huh. pero es al propio gobierno de Estados Unidos al que más le interesa tener un presidente democráticamente elegido y que pueda tener cierto consenso en Haití, porque, insisto, es la única vía en que la violencia no se desate, en que Haití no caiga en un caos y en un vacío político que para el propio gobierno de los Estados Unidos yo creo que actualmente no es conveniente, porque eso, digamos, implicaría... Eh, pues eh, reforzar medidas de seguridad, la propia ONU, eh, eh, eso eso mismo provocaría un éxido, éxodo más profundo de haitianos hacia los Estados Unidos, que yo creo que actualmente al propio gobierno de Estados Unidos no es lo más conveniente. Entonces yo creo que sería el mismo gobierno de Estados Unidos el que tendría que apoyar la, unas elecciones democráticas, o sea... Sus, mismas, eh, sus mismos intereses económicos podrían peligrar en el caso de un vacío político tan fuerte entonces yo creo que el interés de los Estados Unidos sigue presente del de gobierno de Estados Unidos en Haití desde un punto de vista político y económico pero que actualmente su política eh, se verá más bien reflejada en el reforzamiento de las instituciones democráticas
1: pues, pues, pues sí, vamos, sí, pues, sí, vamos, ya. esperaremos a ver qué sucede y ojalá muy pronto podamos volver a hablar con la doctora Margarita Vargas, investigadora del Centro de Investigación sobre América y el Caribe de la UNAM. No, lo que nunca, perdón, cada sí. vez que sucede algo en Haití, a mí me sorprende, es un país que comparte una isla con otro país sí. uh, y el otro país eh, generalmente no dice nada. ¿No? O sea, República Dominicana eh, se mantiene muy, muy al margen del tema haitiano, ¿no?
14: Yo creo que relativamente, o sea, recordemos que los haitianos tienen muchos problemas actualmente con República Dominicana en referencia justamente a la migración haitiana a República Dominicana y las políticas migratorias que República Dominicana ha diseñado justamente a mediados del año pasado para frenar esa migración eh, masiva, ¿no? Y eso ha suscitado una tensa relación política entre los dos países que ahora recientemente eh, el gobierno haitiano ha buscado un acercamiento con, con República Dominicana en relación también a una veda que, que República Dominicana impuso a cerca de 20 productos comerciales, porque el intercambio comercial y migratorio es muy fuerte entre los dos países. Sí, hay bueno. un desequilibrio económico muy fuerte. O, por eso es que la, la migración haitiana es tan alta a República Dominicana, donde en general pues, hay más empleo, más servicios, mayor producto interno bruto, en fin, mayores ingresos. Entonces yo creo que en términos políticos República Dominicana mantiene cierta cautela en este momento en, en en relación a los resultados electorales y a la decisión de aplazar las elecciones pero sí tienen una vinculación eh, muy fuerte y e insisto la relación por lo menos en términos migratorios en este momento es muy tensa entonces República Dominicana tiene un interés también En que estas elecciones pudieran llevarse a cabo y desde luego que pueda haber un presidente elegido democráticamente en República Dominicana con el que pueda también hablar y dialogar y tratar de de pues desde de destensar esta relación política que tiene eh, eh, consecuencias económicas y migratorias muy graves en República Dominicana y que desde luego tie- tendrían que llegar también a acuerdos porque ahí el, el gran, digamos, el que ha sufrido las consecuencias de esta política es definitivamente eh, pues la gran cantidad de haitianos que residen en República Dominicana y que han tenido que ser deportados, muchos de ellos. Entonces yo creo que ahí es un punto de inflexión bastante fuerte entre los dos países y que desafortunadamente el gobierno haitiano no ha defendido o no ha podido negociar en términos más favorables para este segmento de la población haitiana. Bueno, es
3: que también el, el gobierno haitiano se reduce como a tres
14: personas, ¿no? Son
1: diez senadores. Son diez senadores, sí, son no diez hay son diez senadores
14: en este momento, está el presidente, el primer ministro también, pero sí, no tienen en este ah. momento Cámara de Diputados, por ejemplo, que son 119 representantes. Sí, bueno. Sí, son básicamente los mismos que trabajamos en primer movimiento, Aquí estaríamos podría... dirigiendo
3: Haití. <risa> así es, así es, no <risa> es nada... Nada fácil la situación no. de... llevan así desde enero, que es lo más impresionante Digo, lo, es lo más preocupante Desde enero de del
1: año pasado Sí, desde enero del,
14: año, sí, pasado. Desde claro, del sí. año pasado Sí, así es Duvicio.
1: Doctora Margarita Vargas, hablaremos muy pronto Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros Aquí en Primer Movimiento
14: Claro que sí, muchísimas gracias Un, Un abrazo, gusto. gracias Hasta luego.
1: Hasta luego Primer Movimiento
0: La vida en otro sentido
16: Un acuerdo secreto entre dos o más
8: personas que tienen la misión de gestar algún plan o daño
15: Todo
0: poder es una conspiración permanente
8: Honoré de Balzac
10: la tesis novena
8: sobre. La locura es, la es una desgracia personal. El filósofo alemán.
10: Es, pero que es un asunto público. Solía decir todo Así fue por Viaja por
8: míticos lugares no haya... y vuelve a momentos
16: clave en la historia, recordando a grandes filósofos en. Conspiraciones.
0: Conspiraciones.
16: Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales.
0: Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de
15: Otto Cázares.
8: Lunes y miércoles a las 2.15 de la tarde
15: Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana
8: Por el 96.1 de FM
15: Radio UNAM
8: Habla Andrés
2: Manuel López Obrador
10: No quieren que se escuche mi voz Ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar
1: Mientras tanto les informo que los políticos transas Se roban 500 mil millones de pesos cada año Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros no lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. En
10: 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios,
1: habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México.
16: Conversar, escuchar transformar.
8: En la calle
4: del acoso.
6: Si unos y otros nos pusiéramos en el lugar de la otra persona, seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más, más solidaria y más lúdicamente. ¿no?
0: Aquí estamos otra vez. Aquí
5: estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género.
0: Es necesario, es urgente, es indispensable para todas y todos. Dicen por ahí que la gente privilegiada jamás se da
17: cuenta de las injusticias.
9: Un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida. Las mujeres me Creo
4: que enfrentar muchos más problemas.
9: Porque... Tejiendo Género, tercera temporada.
0: Escúchanos a las 13.30 horas por el 96.1 de FM.
9: 15 minutos diarios de lunes a viernes.
0: Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM.
9: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
0: Información Azul y Oro
2: Antes de tomar el poder en Haití? Antes de tomar el poder en Haití, ya tenemos sus recomendaciones para poesía necesaria después del corte informativo, gracias a los que nos escribieron. Pero todavía nos pueden escribir, estamos en PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Es momento de que pasemos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana. Le damos la bienvenida de nuevo a nuestra compañera Elizabeth
16: Rojas. Bienvenida, Elizabeth. Gracias, Luisa Jolainés. Buenos días, buenos días de nuevo. Buen día. Autoridades de Morelos hallaron una fosa clandestina con al menos cuatro cadáveres en el predio de Las Torres, en el municipio de Xochitepec. Este hallazgo se dio durante las investigaciones por el asesinato de la alcaldesa de Temisco, Gisela Mota. Informes extraoficiales apuntan a que uno de los cuerpos pertenece a un policía ministerial de Guerrero, reportado como desaparecido. El senador del PRD, Miguel Barbosa, consideró que el mando único... Es una medida insuficiente, pues se requiere mayor participación del gobierno federal. Al ser entrevistado, el senador pidió la aprobación de una estrategia a nivel nacional.
1: En Morelos el gobernador acordó el mando único en 14 o 15 municipios. Sí, bueno, Es una decisión que ayudará, pero mientras no haya una estrategia nacional contra el crimen, no habrá. Por eso lo que hablamos es que el plazo al gobierno federal a los partidos políticos y sus bancadas en las cámaras del Congreso, a que aprobemos, a que construyamos
7: la nueva estrategia sobre seguridad pública, la que deberá fungir y aplicarse en todo el territorio nacional.
16: El presunto integrante de Los Queenies, grupo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, Elvis González Valencia, fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y trasladado a la Ciudad de México. El cuñado de Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, fue llevado a un hospital del Distrito Federal para su atención médica luego de haber sido atacado por hombres armados. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que si la Reserva Federal de Estados Unidos decide aumentar gradualmente sus tasas de interés este año, nuestro país deberá seguir sus pasos. En entrevista radiofónica explicó que a pesar de que hay nubarrones para la economía como los bajos precios del petróleo, México podría crecer apoyándose en la recuperación de Estados Unidos. Cabe recordar que el Banco Central tiene un pronóstico de crecimiento para la economía local de un rango de 2.5% a un 3.5% en 2016. El Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas emitió la alerta verde en las zonas de Tulijá, norte de los bosques Mezcalapa y Maya, por pronóstico de lluvias muy fuertes. Mediante un reporte, el organismo precisó que la masa de aire que impulsa al frente frío número 24 favorece condiciones para lluvia en Chiapas, Tabasco y Oaxaca, además de viento en el norte y noreste en Tabasco. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo aseguró que está preparado para atender las inconformidades ciudadanas que surjan ante el nuevo reglamento de tránsito y en caso de que la autoridad aplique mal la norma, las sanciones serán anuladas. La presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Yasmín Esquivel Mosa, informó que los ciudadanos que necesiten orientación para impugnar sus multas podrán dirigirse al área de Defensoría Jurídica. La funcionaria expresó que están listos para recibir y atender todas las demandas. Sin embargo, aseguró que aún no han recibido ninguna queja. Explicó que hay pocas inconformidades porque los ciudadanos desconocen la existencia de este organismo. Los inconformes tendrán 15 días hábiles después de expedida la sanción para impugnarla. El proceso dura de dos a tres meses y el fallo es inapelable. En información internacional, el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, hizo un llamado al presidente Barack Obama para que sean impuestas sanciones adicionales y evitar que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, desconozca la mayoría calificada de la Asamblea Nacional obtenida por la oposición. A través de una carta enviada este lunes, Menéndez señala que el gobierno venezolano debe ser excluido de organismos internacionales y pidió que la Organización de Estados Americanos siga de cerca la instalación de una nueva asamblea. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la Embajada Venezolana han emitido algún comentario al respecto.
13: Filippo Grandi toma las riendas del ACNUR. Filippo Grandi, un funcionario de la ONU con experiencia en asuntos políticos y de refugiados en Oriente Medio, África y Asia, asumió el 1 de enero su nuevo cargo como alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, sustituyendo a Antonio Guterres, cuyos diez años al frente de la agencia concluyeron la semana pasada. El nuevo alto comisionado toma las riendas de ACNUR en un momento muy complicado, con desafíos sin precedentes. El número de desplazados en todo el mundo obligados a huir de guerras y persecución se acerca a los 60 millones de personas, niveles que no se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial. Otros retos incluyen la alarmante escasez de fondos, la prolongación de los exilios en el extranjero y la mayor politización de los temas relativos a los refugiados en muchos países. Sin embargo, Grandi aseguró en un comunicado de prensa que espera que con la colaboración de los gobiernos, la sociedad civil y otros aliados logrará mejorar las condiciones de vida de millones de refugiados desplazados y apátridas. El italiano Grandi, de 58 años, tiene una carrera de más de 30 años en el campo de las relaciones internacionales, 27 de ellos con Naciones Unidas. Al frente de ACNUR, Grandi dirigirá un equipo de unas 9.700 personas en 126 países, muchas de ellas operando en emergencias humanitarias y muy cerca de regiones en conflicto. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York grupo de más de 100 hombres armados ocuparon desde el
16: pasado sábado un refugio de montaña del Servicio de Protección de la Naturaleza de Estados Unidos en Burns, Oregon. Entre sus demandas está el que se abra la región a la explotación maderera, que se permite el uso de motonieves en ella y evitar que sean encarcelados dos ganaderos acusados de provocar un incendio. Al parecer, el líder de este grupo es Emmon Bondi hijo del ranchero de Nevada, Steven Bundy, quien en 2014 se rebeló contra el Estado cuando le prohibieron que sus vacas pastaran en terrenos privados.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas Por este corte informativo de las 9 de la mañana Elizabeth, que tengas un gran día Y nos escuchamos mañana
16: Gracias, buen día para todos, hasta mañana
2: Muy buen día
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria y queremos agradecer las recomendaciones que, que nos mandaron. Tenemos aquí la recomendación de Lenny Saturno que nos dice... ¡Feliz año! Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento por su entusiasmo, por su alegría, por su pasión que nos contagian todos los días. Y nos dice que tiene un poema para la sección de Poesía Necesaria del maravilloso, compartimos, Reiner María Rilke. Leer a hace, Rilke... Es... Hace frío. Hace frío.
1: Ah, Rilke. Rilke. Rilke incendia... ¿Eh?
2: Rilke es fuego Rilke es posiblemente una de las mejores voces de la poesía en general Y, y vamos a compartir dos poemas El que nos, nos recomienda Lenín Saturno Y otro llamado Canción de Amor Temo mucho la palabra de los hombres Lo dicen todo tan claro Esto significa perro y aquello casa. Y aquí está el principio y allí el final Me asusta también su sentido, su juego con el escarnio. Ellos lo saben todo, lo que fue y lo que será. Ya ninguna montaña es sorprendente. Su jardín y su bien lindan con Dios. Siempre quiero advertirles y oponérmeles. Alejaos, me gustaría oír el canto de las cosas. Vosotros las tocáis y quedan mudas e inmóviles. Vosotros me las asesináis. Canción de amor vamos a leer a continuación. ¿Cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya? ¿Cómo debo elevarla hasta las otras cosas sobre ti? Quisiera cobijarla bajo cualquier objeto perdido, en un rincón extraño y mudo, donde tu estremecimiento no pudiese esparcirse. Pero todo aquello que tocamos tú y yo, nos une como un golpe de arco que una sola voz arranca de dos cuerdas. ¿En qué instrumento nos tensaron? ¿Y qué mano nos pulsa formando ese sonido? ¡Oh, dulce canto!
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido La mesa del día
2: Vamos ahora a nuestra mesa del día, vamos a hablar del mito de los Reyes Magos, como lo platicábamos pues, eh, hace, hace unos momentos. Sí, eh, el año pasado hablábamos con Nacho Padilla, cuando ya estábamos pasando de 2014 a 2015, hablábamos de, de, de los mitos de la Navidad y salió por ahí el Krampus. Y uh-huh. este año, este 2016, arrancamos precisamente hablando con Nacho Padilla del mito de los Reyes Magos. Ahora sí que para, para arrancar con muchísimo gusto y para seguir hablando de, de, de ¿Dónde salen estos mitos? ¿En dónde están fundados?
1: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.
2: Los conocemos hoy como los tres Reyes Magos y aunque se han vuelto uno de los personajes más populares de la Biblia, lo cierto es que esta dice muy poco de ellos. En el Evangelio según Mateo se menciona que viajaron desde una tierra desconocida hacia Belén, llevaron regalos para el niño Jesús y luego se marcharon. No se
1: dice a dónde a pesar de que se les conoce con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, en la Biblia ni siquiera se dice que eran tres Eso se supone porque se menciona que llevaron tres obsequios a Jesús, ustedes lo recordarán, incienso, oro y mirra Ya ah, estamos levantando la mano sí. para
3: decirlo, sí Ramis. mis. <risa>
1: Tampoco se sabe si realmente fueron reyes, se les da el apelativo porque en el apocalipsis, así se los llama lo que sí dice es que eran magos, palabra que tiene su origen en el antiguo pueblo oriental Medo.
2: Los Medos desarrollaron un pensamiento filosófico político que aún está vigente en el masdeísmo. Los magos eran los sacerdotes del masdeísmo. Creían en la venida del Mesías, cuyo nacimiento sería anunciado por una estrella, lo que coincide con los relatos de la Biblia.
1: Para conversar con nosotros sobre la figura de los reyes magos, eh, su incidencia en la literatura, su origen, simbolismo, significados... Tenemos en la línea a Ignacio Padilla, escritor, contador de historias y gran amigo de Primer Movimiento. Nacho, un abrazo, feliz año.
17: Un abrazo, feliz año, Juan Inés, Benito, qué bueno oírlos.
1: Ah, igualmente, y Luis querido.
2: Iglesias, que también está aquí sentado. Hola, ¿qué tal, Nacho?
17: Ay, hola, ¿cómo estás? Feliz año.
2: <ríe> Como siempre, un gusto escucharte. Eh, vamos a hablar esta mañana del mito de los Reyes Magos. ¿Qué, qué pasa con estos tres Reyes Magos?
17: Bueno, mira, ya lo, ya lo decían bien, el año pasado hablamos sobre todo del contenido monstruoso, de la leyenda y el mito de Santa Claus, uh-huh. ¿no? de, 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 de su empatía con el coco y el devorador de niños y su gemación con Herodes, ¿no? que es uno de los <coughs> ogros que devoran niños en la Biblia. Y hablábamos de los reyes magos como los grandes vencedores del ogro, ¿no? este porque son quienes se enfrentan eh, míticamente a, a Herodes. Entonces yo por más que, bueno, me he esforzado en, en desmitificar o en calumniar a Santa Claus, pero nunca he conseguido del todo eh, monstrificar a los reyes magos. Tienen una eh, tienen una impronta heroica, eh, tripartita, eh, y muy noble en términos del vencimiento del logro bíblico
1: eh, sin, sin lugar a dudas eh, me quedé pensando en el maravilloso libro de Michel Tournier eh, Melchor ah, Gaspar claro. y Baltasar
17: el rey de los alisos
1: el rey de los alisos donde que es la gran
17: reflexión del logro que es al mismo tiempo el protector de niños y el secuestrador de niños
1: eh. Y, eh, y eso eso
17: eh, qué bueno que lo mencionas Benito eh, perdón por favor. Es que bueno que lo mencionas porque, porque si hay esta doble naturaleza y hay una leyenda anexa a los Reyes Magos que es la de la Befana, que es, la, es una viejecita que habría recibido a los Reyes Magos en su trayecto a Belén. Eh, los recibe, los acoge, los Reyes Magos la invitan a acompañarlos a Belén, a honrar al niño y la viejecita se rehúsa. Y se arrepiente el resto de la eternidad de no haber acompañado a los magos. Y es la Befana quien asiste en Navidad, o en más bien en, en Epifanía, el seis de Enero, a, a, a regalar a los niños o a secuestrar a los niños. Ah. Eh, y todo por su no haber acompañado a los Reyes Magos en su visita a
1: Belén. Fíjate, esa, esa historia yo no no la recordaba. Pero, uh, a ver, uh, se sabe bien poco de los reyes magos, o sea, en la Biblia se, se les toca de pasadita, este, hay, hay un halo de misterio alrededor de ellos, y es justamente Tournier quien, quien nos aclara algunas cosas que a mí me parecen esenciales, ¿no? Uh, él cuenta que Gaspar es el rey de Meroe, actual ¿Sí? Sudán, Baltasar el rey de Nippur, en Irak. ¿Sí? y Melchor, el príncipe de Palmirena en Siria. Y los dota de rasgos personales, características y los regalos que llevan provienen justamente de estas de estas tierras, ¿no?
17: Pues mira, en el sentido estricto, también Tognier estaría acudiendo a algunas de las fuentes de la invención del mito de los reyes magos. No. Hay que recordar. No que se sabe más no no se sabe poco no solo de los Reyes Magos sino del propio Jesucristo sí, claro. de entrada tenemos que considerar que nació en el año 3 antes de Cristo por sí. ejemplo no de acuerdo con los datos que se tienen históricos del censo al que habrían acudido eh, la Sagrada Familia eh, para para registrarse no y terminaron en Belén ahora hay que recordar también que hay dos grandes inventores del cristianismo de la tradición Cristiana, Uno de ellos fue San Pablo, uh-huh. tuvo mucho contacto al parecer con Lucas, ¿no? quien es el que más datos tiene de la infancia de Jesús, y por otro lado está Elena de Constantinopla, o sea, Santa Elena, la madre de Constantino. Es fundamentalmente ella la que en el siglo IV inventa o reinventa o reconstruye Toda la leyenda de los reyes magos y además la de la Santa Veracruz, en fin, muchísimas cosas. Era ¿Santa una gran Elena
3: publicista. fue la que se quedó ciega de tanto llorar por, por la herejía de su hijo?
17: Exactamente, es, una, y es, que es ella y tremendo. también es quien habría ido a Jerusalén y mágicamente o místicamente habría encontrado una serie de reliquias, eh, astillas de la cruz o la, uh-huh. la, 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 la cruz eh, de Cristo... Este, que le da nombre a nuestra ciudad de la Cruzana. Este, pero también encuentra, se supone, las reliquias, los huesos de los Reyes Magos en Jerusalén, lo cual es una barbaridad, desde luego. Pero esas reliquias estuvieron, eh, tienen una trayectoria maravillosa. O sea, estuvieron en Constantinopla, luego San Eustorgio las recoge o se las regalan a San Eustorgio, obispo de Milán, se lleva este sarcófago. Eh, de piedra eh, donde están los restos de los reyes magos como encadenados con un anillo para que nadie los separe se los lleva San Eustorgio a Milán están los reyes magos enterrados en Milán hasta que llega Federico Barbarroja y se los lleva a Colonia en lo que hoy es Alemania y ahí están todavía en la capilla sexta de la catedral de Colonia supuestamente enterrados, Melchor, Gaspar y Baltasar, que ni eran tres, ni eran santos, ni eran reyes, ni probablemente eran magos.
1: Si no eran tres, ¿cuántos eran?
17: Pues no se sabe, se ha deducido que eran tres, o la leyenda eh, eh, dijo que eran tres por los tres regalos, el oro, el oro, el, el incienso, y la mirra que llevarían los reyes, a, que habían llevado los reyes a Belén eh, tampoco se mencionan los nombres hay que hay tradiciones que dicen que fueron con ejércitos Ay, ahora ahora el Papa Francisco ha colocado una reina maga en la trilogía de los reyes magos en una época desde luego se, se tradujo o se dedujo que venían de los tres de tres puntos cardinales de Europa, de Asia de África, también hubo en una época un rey americano, un rey indio, es decir, se incluía entre los reyes magos a un rey que representaba a, a las indias, ¿No? Es decir, a América.
18: Uh-huh.
17: Entonces, como que son son como muñequitos del ego, ¿No? Se les puede ir readaptando eh, de acuerdo con las ideas propagandísticas de la propia iglesia en este caso católica sí. si bien también las iglesias protestantes reconocen muchas de ellas la tradición de los reyes magos
3: desde luego la, la idea de que de que o sea la, la idea del mito es es interesante ¿no? como como asunto propagandístico como lo estás eh, mencionando eh, Ignacio, la, la idea de que vienen de, de todos lados ¿no? los que más saben se, se humillan. Hay siempre esta idea de, claro. quien, de quien deja de lado sus sus méritos para postrarse frente al Redentor. no. Esa es como la, la idea central de todo este mito del de, de Evangelio.
17: Sí, hay un elemento fáustico, desde luego, de los sabios, los, los magai, que en realidad serían los maestros, los líderes, pero originalmente, sobre todo, representan el paganismo que se somete al mensaje neocristiano o paleocristiano. La tradición, en realidad, eh, quiere que sean magos de Oriente, y eso sí lo dice el Evangelio de Mateo. Eh, Y de Oriente, vinculado sobre todo con Babilonia, en la época de... es, es la némesis demoníaca del pueblo judío... Este, que ha sido cautivo en Babilonia y representa a Babel, Babilonia, representa la tierra del paganismo y del demonio, estos tres reyes se habrían sometido ¿no? como una especie de exorcismo en la epifanía, se habrían sometido al mensaje divino, y es así como de alguna manera se le da el mensaje al propio judaísmo de que el mensaje de, de, de ese niño que acaba de nacer es para todo el mundo, Y que también incluye a los babilonios y a los orientales Y a ese paganismo eh, casi satánico De acuerdo con la lectura judeocristiana De las tierras de Oriente Eh, Hay un evangelio apócrifo bellísimo Que es el de Tomás Que cuenta que el apóstol Tomás, el gemelo Habría regresado a Oriente Y ahí conoció a estos tres ancianos Que alguna vez se habían rendido homenaje al niño Jesús y los nombra obispos y esos tres reyes eh, que son los señores de las tierras de oriente especialmente de Saba pues le dejan en herencia a un personaje maravilloso también de la leyenda que es el preste Juan Eh, las tres indias del preste Juan que es quien hereda la tradición de los reyes magos y finalmente es así como las tres indias legendarias se convierten en parcialmente al cristianismo.
2: No, nos escriben nuestros queridos radioescuchas y también nos están contando por aquí, eh, por ejemplo aquí te va Ignacio, dice, Marco Polo en el libro de, la, de las maravillas del mundo da las noticias de lo que oyó, eh, de que oyó en Persia de los reyes magos, dice que los tres reyes magos estaban están enterrados en la ciudad de Saba, que sería actualmente Irán, y que salen del castillo de los adoradores del fuego para adorar al profeta, que llevan estos tres regalos simbólicos que son pruebas, ¿no? y bueno, eh, el, el texto sigue también entonces por Persia.
17: Sí, así es. En realidad Marco Polo, el Milione de Marco Polo es es del siglo del siglo XIV eh, y ya no estarían enterrados en aquella época los Reyes Magos. Si bien Marco Polo les da nombre y los hace persas, en realidad serían medos, medos. Este y ya para entonces los los las reliquias, los huesos de los Reyes Magos estarían siendo robadas en ese momento por Federico Barbarroja o unos siglos antes por Federico Barbarroja y estaban en Colonia, en la Catedral de Colonia. Lo curioso es que cuando los aviones de la Royal Air Force bombardearon la hermosísima Catedral de Colonia, Mm. eh, destruyeron la Catedral, que ha sido bellamente reconstruida, pero los habitantes de Colonia se llevaron los huesos de los Reyes Magos y los escondieron en una mina de carbón en Vesfalia, y una vez reconstruida en la Catedral de Colonia, los regresaron y cualquiera de nuestros radioescuchas puede ir, a cuando guste, peregrinar a visitar esa esa tumba, ese, ese catafalco, donde supuestamente están enterrados los tres reyes magos, de los que también hablaba Marco Polo.
3: Sí, que ese asunto de las reliquias también es, es una cosa maravillosa. De, a, de, bueno,
1: de, de la el la brazo media. incorrupto de Santa Teresa, que Ay, a mí, no, me, no, a mí no. me da su pesadillas todavía. Claro, el santo
17: prepucio, hay tres santos prepucios y todavía no se ponen de acuerdo cuál es el original.
1: No, ok, no vamos a abundar abundar en eso. ¿A ti te traían regalos los Reyes Magos?
17: Sí, generalmente, bueno, como cuando llegó Santa Claus aquí, gracias a una una tienda departamental en los años cincuenta, los Reyes Magos en el mundo mediterráneo y latino empezaron a perder eh, categoría ante esta figura del, del rollizo Santa Claus pero durante mucho tiempo los reyes magos eran los que traían los regalos importantes y no había una figura tan germana y demoníaca como Santa Claus, sin embargo a mí sí me tocó y creo que cualquiera de ustedes que los reyes magos fueran los
15: que traían la ropa ¿no? Oh,
1: bueno, los sí, tiene razón, sí, sí, razón. O, libros. Sí, sí. o libros pero, Exacto. pero no tienen esta quiere, Como nadie los quiere, dice.
17: Nadie (risa) los quiere porque son demasiado parecidos a los intereses de los papás. Mientras que Santa Claus, este ser tan extraño, que no conocemos sus motivaciones realmente, más republicano, ese sí traía los regalos que uno quería. ¿Qué cosa? Oye,
3: has visto, ahí, digo, ya, ya saliéndonos un poco del, del tema, hay este, esta tradición, bueno, esta esta cosa mercadológica que se, se ha puesto de moda hace un par de años del duende que, del duende que vive en la repisa. Ah,
17: claro, que es la pesadilla de los padres.
3: Es la pesadilla de, de qué los padres.
1: están hablando jóvenes?
3: Este, es, ves, Benito, no eres padre. No, no, eres, no yo no
1: por eres eso padre me hice por la base no, eh. A
17: ver. Bueno, pero esos
3: duendes, esos duendes en realidad que son
17: primos de los troles
18: escandinavos,
17: uh-huh. en realidad son también primos de los famosos furbis, y de los Tamagotchi, ¿No? son parte de la la tradición, otra leyenda de las pequeñas gentes, de los duendes, del animismo que concedemos a ciertos objetos inanimados, Eh, esto respondiendo desde luego a la tendencia y necesidad de los niños de darle vida a lo inanimado y de que los padres, además, le echemos la culpa a pequeñas entidades de las travesuras que suceden en la casa. Lo que sucede con los duendes navideños hoy en día es que la travesura nos la están jugando a los padres.
3: Tú compras en una tienda departamental o en donde... Me tú está mirando un, a los ojos. Te estoy explicando, a ver, a ver. Tú compras un, un muñequito de un gnomo.
1: Ajá.
3: Y vive en tu casa. Sí. Vive en tu casa cuando no le tiene que chambear al señor Santa Claus. Ok. Esa es la idea, es. ¿no? Y entonces hace travesuras. Durante, durante el noche, año. Durante... No, pues del tiempo que también, El tiempo que el padre aguante también. Ah, ok. Entonces, se tienen es, que
17: ir, ¿eh? Se tienen que ir... Se eh, tienen que ir a chambear. Sí. Ah,
1: ok.
3: Y entonces eh, sucede que tienes una criatura viviendo en tu casa que se dedica a hacer travesuras.
1: Ok, qué, qué divertido.
3: Ajá, sí, no sabes, un encanto.
1: Uh, <risa> yo, a, acabas de darme un, una pista importantísima, Nacho, que yo no sabía de dónde venía y tengo la impresión de que me la acabas de aclarar. Uh, en España, los reyes magos a los niños que se portaban mal les traían carbón.
3: La vez, ¿eh? como la besana pero
1: no puede ser hace esta mina de carbón en donde fueron enterradas las reliquias uh-huh. a partir eh, yo a lo mejor puede haber por ahí una una un cruce es curioso a mi tío claro. ma, a mi tío amaro siempre le traían carbón los reyes magos
17: bueno la tradición es que tanto los reyes magos como Santa Claus en el caso de las culturas germánicas primero castigaban digamos eran como era un, un ser demoníaco el único premio que te daba Santa Claus era que no te secuestraba
1: no, hombre. y
17: luego se fue aligerando ya lo hemos platicado aquí en el programa y te daba mazapanes y te portabas bien y carbón, el carbón está relacionado con el tesoro de los duendes ¿Eh? y más hacia atrás con los alquimistas, finalmente cuando un tesoro de duendes, así se le llama en España, ¿no? ¿Sí? este, algo que es uh, que es un espejismo, que es ficticio era el oro que eh, bueno las sustancias que en sus retortas metían los alquimistas y cuando fracasaban se traducía en carbón. Entonces el, car- el carbón es el eh, es lo aparente y es el fracaso de la transformación alquímica y por eso se le vincula como los pusiélagos también como algo de alquimistas y por algo por lo tanto algo maligno. Sí. Que... Eh Ahora que lo dices, lo de las minas de carbón Había sido quizá parte de la leyenda Pero también yo creo que una casualidad Todavía en algunas poblaciones eh, Mediterráneas y, y latinoamericanas Siguen dejando carbón tanto Santa Claus Como particularmente los Reyes Magos Y hay un ¿Sabe?
1: carbón azucarado, ¿sabías? Sí.
3: Ah, no,
17: sal- eh. Delicioso. Ah, no es sí. te, Ese Es
2: el que te llevan pero ahora A diferencia de, de Santa Claus Y de estas tradiciones, los Reyes Magos Traían estas ofrendas porque eran pruebas Si no me equivoco, ¿no? Eran, eran tres pruebas distintas. El oro era para saber si, si, si el niño era terrenal, el incienso era para saber si el niño era divino, y la mirra para saber si el niño era médico.
17: También podrían ser interpretados como anuncios, es decir, la mirra tiene que ver con el anuncio de la muerte en la cruz de Jesucristo, por ejemplo. Eh, digamos, son y además son tres sustancias, hay una oleaginosa, una acuática, una vaporosa... Y todo eso sí tiene que ver con lecturas alquímicas Finalmente el desarrollo de la alquimia es del siglo VIII, Ya para el siglo V la leyenda de los Reyes Magos es canonizada de alguna forma en distintos evangelios apócrifos Y también es canonizada en distintas leyendas que se dan por escrito eh, Prácticamente toda lectura de estos personajes eh, históricos o no se vuelve simbólica ¿Hasta qué punto podemos hablar de leyenda o hasta qué punto de mito? En realidad no importa. No. Eh, finalmente son reflejos, otra vez, son reflejos de lo que necesitamos en cada época histórica.
1: Y y algo más, y fíjate, Rafa Olmedo, que es uno de nuestros más fervientes radioescuchas, eh, hace comunidad con nosotros siempre, <coughs> dice algo que me parece muy interesante. Los reyes, Matos son, los reyes magos son el mito fantástico más simpático de todos los religiosos. Ah, sí, o sea, de, de dentro de la hay muy pocos, son los son los únicos bondadosos, ¿no? Porque
3: además, eh, porque hay
1: muerte y destrucción por todos hay lados. Muerte y
3: destrucción por todos lados, <risa> sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero eh, pero pensando en, en esta eh, condición de, de juez moral que tiene Santa Claus, los Reyes Magos no tienen, no tienen esta. De juez. ¿o sí? No,
17: porque no hay no hay muerte, aunque sí están vinculados con la masacre de los inocentes. Finalmente, sí, claro. ellos cambian de camino, porque les anuncia un ángel que Herodes los está buscando, eh, y de alguna manera lo vencen, pero en efecto, yo coincido totalmente con con nuestro radioescucha, que es uno de los pocos mitos amigables y exentos hasta cierto punto de la violencia habitual, no digamos, de la que tiene el propio Santa Claus, o su su padrastro, abuelastro, que es San Nicolás.
1: Claro. Estás por pedirle algo, ahora lo del Se ha puesto muy de moda desde hace un tiempo, yo lo veo desde hace algún tiempo, esto de enviar una carta con un globo a los Reyes Magos. Entonces todas las calles están llenas de globeros. ¿A las
3: minas de carbón llegan?
1: Pues supongo que sí.
3: Pero
17: están prohibidos ahora los globos, tanto los globos de Cantoya, porque estaban provocando incendios en los bosques, y ahora tengo entendido que se está legislando o se ha legislado para que se nos abstengamos de lanzar globos al aire, porque, pues, eh, eventualmente se ponchan y están cayendo los fragmentos de plástico y de globo uh-huh. con sus correspondientes cartas a los reyes, pues, en la en la naturaleza o en la ciudad, ¿no? Digamos ahora que son ecológicamente incorrectos los globos con nuestras cartitas a los reyes no, y bueno. a Santa Claus. No, bueno. Ay, yo Pero tenemos la rosca de reyes.
1: Ah, tienes toda la razón y acabamos de... Y esta, a ver, hablemos un poco de la rosca, ¿no?
17: El de, roscón, el que ros- le llaman en España. El
1: roscón, que antes tenía metido un, un, un anillo de oro en algunas veces, en algunas ocasiones. Claro, y ahora
17: tiene metidos ocho muñequitos y que a todos les tocan. Sí, claro. Lo cual es, es una perversión, <risa> este, porque ya no tiene sentido. Es que, o sea, si todos ganan el premio, nadie hace la fiesta porque <risa> la responsabilidad se, se, se disuelve, ¿no? Claro. Entonces... A, a cualquiera le toque el muñequito, ¿no? Sí, claro. Pero
3: también existe, en nuevo Orleans está este pan de reyes también, el King's Bread, que también, que, no sé si ese tiene
2: monedas. <risa> ah, bueno. Qué espantoso pero... que te toque una moneda <risa> oh. en el pan. Es, es y había, que te también no, no sé si
1: es también de la zona de la Europa Oriental, donde ponían dedales. Dentro. Ah,
17: bueno, tiene más sentido. ¿Eh? Uh-huh. Ahora, esa moneda esa moneda en el roscón de Nueva Orleans es, primo, es prima de la moneda que deja el ratón Pérez. Bueno, el hada de los dientes, en el caso uh-huh. de Estados Unidos, ¿no? Pero se trata de un premio. En el caso del muñequito de la rosca, y que se haga la fiesta el día 2 de febrero, tiene que ver con que se visita al niño en Epifanía, ¿no? Uh-huh. Eh, inspirado en la cual Shakespeare escribió desde luego su, su hermoso eh, drama Noche de Reyes, o Noche de Epifanía, Y el 2 de febrero, que es cuando se presenta al niño en el templo, es cuando se hace, quien sacó al niño en la rosca, es cuando tiene que hacer la fiesta. En realidad el 2 de febrero es el bautizo, es la época del supuesto bautizo de Jesús, si es que fue visitado el 6 de enero. Eh, primero, si es que nació el 25 de diciembre, cosa que no sucedió
15: sí. este,
17: Y luego es la fiesta, de, el, el 2 de febrero es la, la fiesta de la presentación en el templo la Y candel... el padrino es el que saca el muñeco de la rosca o La sea, candelaria, el padre, ¿no? El, el muñeco de la rosca eres el padrino del niño eh. y tú lo llevarás al templo el 2 de
1: febrero Que es la candelaria
17: Exactamente ah, eh, no, es... no, Perdón,
1: rápidamente, sí. nos recomiendan dos libros Fernando Valadez nos recomienda Psicoanálisis, Monoteísmo y Pensamiento Político de Roberto Castro Uh, y Arturo Hernández nos recomienda la lectura de Baudolino de Humberto Eco. Yo eh, coincido, claro, con, con Baudolino, por supuesto. Es una j- verdadera joya.
17: Sí, que además es todo el bestiario y los monstruos y también, desde luego, las reliquias. Este, Según las. Uh, yo añadiría también la, la eh, aquella obra de Saramago maravillosa que es, eh, es, es Memorial del Convento.
1: Claro. Uh-huh. Y Melchor Garpar de Michel Tournier.
17: Así es, así es. Y bueno, ahí además se puede, se puede añadir que los nombres de los reyes sí son o, eh, han cambiado muchísimo, ¿no? En realidad son todos nombres orientales, Beleazar, Melchior, Gaspar, en fin, o sea, cada quien le puede poner el nombre que quiera, ¿no?
1: ¿qué les vas a pedir?
17: Pues, no. este, en realidad que no me toque el muñeco.
1: <risa> de acuerdo, aquí vamos a hacer consenso, a ver. Te estamos guardando un trozo de rosca Te de estamos, reyes
3: eh, t- Con todos los muñequitos con adentro, todos, Los Nacho.
1: ocho muñequitos Para que los no se diluya muñequitos. la
3: responsabilidad toda para Claro ti. que además se puede hacer trampa y
17: sacarlos todos Y meterlos en una sola pieza Eso estaría muy bien Eso estaría vamos maravilloso. a hacer
3: exactamente contigo Nacho Padilla
2: ¿Tenem- eh. Tenemos un mensaje dentro de Escucha Domenico Nogueira que nos dice a ver, a ver qué, qué tal esta historia, es como una, una suerte de epílogo sí, interesantísimo. Dice que el niño también le obsequia algo a los reyes. Dice que el niño le obsequia una caja de madera a los reyes y, y que ellos se van obsequiados con su se van de regreso a Saba y que entonces desprecian el regalo ahí, ahí va este asunto. Ajá. Lo arrojan a un pozo y mientras cae la caja de madera en el pozo, el pozo se llena de llamas. Y que al llenarse de llamas este pozo ardiente, bueno, los reyes magos se sorprenden, toman un poco de este fuego y lo llevan a un templo. Y, en este, y entonces se dice que desde ese entonces los reyes se vuelven adoradores del fuego de Cristo.
17: ¿Pero qué contiene
2: la caja? Nada. Eh, esa es la pregunta.
17: Es como la de Pandora, es decir, pero es curioso que sea un contenedor que finalmente es un regalo, pero es como tiene el Aleph adentro.
1: Exactamente, ahí está Ay, el Aleph en el Foso en Llamas, que está en un garage de un en Buenos Aires.
17: Se supone que los reyes son buscadores de la verdad, sí. y por eso van siguiendo la luz de la estrella de Belén, y de alguna forma esa caja, que me parece una metáfora bellísima, sería la verdad que han estado buscando los magos de Oriente.
1: Exactamente, y nosotros aquí... Felices hablando con Ignacio Padilla Escritor y contador de historias Para hablar sobre los Reyes Magos Esperemos que te traigan todo lo que has pedido y por lo menos no,
3: Todo lo que, mereces, y a todo ver, lo que y mereces a ver cómo nos toca
1: bueno, A ver qué tal, a
15: ver cómo me toca
1: Te mandamos un enorme <risa> enorme abrazo Nacho Padilla, mil gracias por estar con nosotros
17: Lo mismo a ustedes tres Reyes magos
1: <risa> ¿Libros
3: que tengas Nacho? ¿Qué, qué ¿Algún estás, libro nuevo? ¿Qué vienes ofreciendo? Eh, no no en particular, de
17: los cuentos de siempre Ahora estoy trabajando en algunos textos en la, en la estética del steampunk Que siempre, que ustedes ya platicaron de eso Con Beth este, que es una es un género que me apasiona pero por ahí he puesto en la red un cuento sobre los reyes magos y su relación con los dragones y con esta historia de las reliquias de San Eustorgio eh, he puesto el vínculo, fue publicado además en la revista ahí de nuestra querida universidad eh, y por ahí está circulando si quieren echarle un ojo se llama uh-huh. Santelena en Ayunas y ahí hay también una ficcionalización pero más o menos fundada de la relación de los tres reyes magos con eh, la con la tradición de los dragones
1: bueno, y dónde la encontramos esta en la revista
17: de la universidad está yo creo que en la página en la página en el portal okay, buscamos, de, de la buscamos de la universidad sí, ese
3: fue otro punto que faltó los los eh, los animales que llevaban a los tres reyes magos los que conducían claro que
17: tienen que ver con esta idea de que venían de distintos puntos uh-huh. del mundo entonces conocido el elefante de África
3: el camello el
17: dromedario de Asia el caballo de Europa eh, y desde luego, pues habría que, que variarle un poquito según fuéramos cambiando la ubicación de cada rey.
3: Eh, sí, si a mí me, los, de, los de mi casa tenían elefante. ¿eh? Ah,
17: elefante. Sí, bueno, eh, vale. Y había una caricatura bellísima de los tres reyes magos donde también tenían su elefante. Tienes razón.
1: En la mía somos republicanos, sí. <risa> Pobre. Pero <de> ti. <risa> <risa> bueno. Un enorme abrazo, Nacho Padilla <risa> Lo mismo, pero también
17: los republicanos ponen nacimiento, no te hagas Ajá, De puro guajolote ¡Tárate! Eso de,
1: Tengo un nacimiento de puros guajolotes Así es. Muy bien, muy bien, bien venga. Muy Órale querido, gracias
17: Un abrazo a todos
1: Bye. Bye.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Son las nueve de la mañana con 39 minutos y es momento de que platiquemos con la doctora Mireia Imas, ella es directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad,
9: el pues muy buenos días Mireya, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Felicidades a toda la comunidad de Radio Escuchas de Primer Movimiento y un súper abrazo a Luisa, a Leo, con Inés y Benito que andan por ahí.
1: Igual para ti, feliz año no, querida. pues
9: No hombre, pues aquí con, pues, vamos a empezar con, pues, con el tema de la calidad del aire en la Ciudad de México. Yo creo que es un tema que nadie escapó, se haya quedado, o se haya ido de la ciudad en estos en estas semanas. Y digamos que, pues, eh, en Navidad, justo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAM, nos declaró fase de precontingencia ambiental por partículas suspendidas, PM10, no 2.5, porque esas ni las medimos, misma que se mantuvo durante 25 horas y que obligó al cierre de la pista de hielo en el Zócalo Capitalino, de ese tamaño. Ok. Hey, sí, la dirección de monitoreo atmosférico nos reportó que se alcanzaron 155 puntos del índice metropolitano de la calidad del aire, mejor conocido por todos nosotros como el Imeca, en la zona, sor- en la zona norte, debido básicamente a la quema de eh, juegos pirotécnicos, o de luces, o de, como se digan, fuegos pirotécnicos, durante las celebraciones navideñas, así como a las emisiones derivadas de un incendio que ocurrió en la delegación Cuauhtémoc. Todo esto, por supuesto, sumado a la contaminación provocada por un intenso tráfico vehicular que se da en estas épocas cada año, y que provocaron que en lugar de una Navidad blanca, pues hayamos tenido una Navidad bastante gris. La crisis de la calidad del aire no no ha mejorado mucho en los días posteriores, y de hecho, el primero de enero, la situación prácticamente se repitió, pues estuvimos apenas a 12 puntos de la fase de precontingencia y los contaminantes se mantuvieron por encima de la norma. Es decir, hubo mala calidad del aire, igual que el día de ayer. En este contexto, esperaríamos que las autoridades nos anunciaran que se está revisando qué es lo que está fallando, que pues nos presentaran nuevas estrategias o pues pongan en marcha las recomendaciones que numerosos expertos han venido haciendo, como por ejemplo las del Centro Mario Molina y que ya hemos comentado en en primer movimiento, que desde el 2014 eh, sugirió aumentar y mejorar el transporte público, incorporar las motocicletas y todo el transporte de carga al hoy no circula, fortalecer la operación del programa de verificación vehicular y hacer que todo el transporte escolar, empresarial y público cuente con sistemas de control de emisiones, entre muchas otras recomendaciones. Desafortunadamente nada de esto ha ocurrido, y las autoridades locales, en el caso de la precontingencia ambiental en navidades, pues se se acorrieron a aventarle la bolita a las autoridades del Estado de México, y como se reportó en el diario Reforma, diciendo que, y cito textualmente a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, esto pasó con la precontingencia del 25 de diciembre porque las estaciones que marcaron los niveles más altos fueron en el Estado de México, Jalostoc, Villa de las Flores y Tultitlán. Conforme avanzó el día, todo se vino al DF por los vientos. Y cierro comillas. Bueno, a pesar de que es una visión muy limitada de lo que está ocurriendo, se le olvida que en esta ciudad durante las épocas navideñas, todos los días estuvieron sonando cohetes, por lo menos por mis rumbos, uno cada cinco minutos.
1: No, bueno, y por los míos uno cada doce sí, sí, sí. segundos.
9: Sí. Entonces, pues, ciertamente que lo que dice es verdad, ¿no? Pero la conclusión no es echarle la culpa a las autoridades o a los ciudadanos del este, Porque ciertamente no tienen mayor afición a la quema de cohetes que los chilangos ¿No? Como si la ciudad no estuviéramos aportando nosotros nuestra propia carga Y no tuviéramos un serio problema de carencia de transporte colectivo Ojalá que todo fuera público, pero no es el caso O como si las calles no estuvieran listas para firmar una película de guerra llenas de hoyos, obras a medio terminar, chipotes, y esto pues obliga a los conductores a reducir la velocidad y arrancar y frenar muchas veces en un recorrido normal, contribuyendo con esto también a la carga de emisiones de los automotores. Mira. Y en este contexto pues nos preocupa además el anuncio este 31 de diciembre acerca de que los propietarios de camiones de carga y transporte de pasajeros tendrán facilidades para exentar el programa Hoy no Circula. Como dicen los clásicos, éramos pocos y parió la abuela. Y que las condiciones para poder circular todos los días serán que tengan unidades de motor a diésel o gas y se sujeten a un plan de autorregulación.
13: ¿Motores que, pues, a diésel como los de Volkswagen?
9: Volkswagen? Mire ya. Eh, más o menos. No, bueno. <risa> pues sí, ¿no? Pues ¿Cuál, sí. Es la, ¿Cuál es la, la... van a ser Volkswagen a diésel, ¿no? Que uh-huh. tenemos una enorme certeza en que funcionan muy bien, ¿no?
3: No, bueno, en México sí funcionan porque la, está tan mal medida, están tan mal medidas las emisiones que sí se aceptan. Pues sí. Es ah, bueno, <risa> es
9: cierto, ¿no? Ahí hay un tema muy crítico, el tema de lo que está ocurriendo en los verificentros, ¿no?
3: Uh-huh.
9: Este, y bueno, pues, eh, de acuerdo con con el centro Mario, Mario Molina, este, eh, un, la fuente más importante de emisiones de material particulado en nuestra zona es el transporte de carga entonces exentarlo del hoy no circula pues es básicamente tirarse un balazo en
1: la pata pues
9: pues, sí ¿no? en fin, una cosa es segura, para reducir los índices de contaminación en la ciudad y en la megalópolis, porque tampoco podemos pensar ya solo en la Ciudad de México para este problema, no son suficientes, tal vez ni siquiera son recomendables más cambios en los programas tipo hoy no circula como lo hemos comentado ya también en primer movimiento, es una serie de acciones de políticas públicas y medidas integrales que permitan ampliar de manera efectiva el transporte colectivo, mejorar la calidad de los combustibles, invertir en infraestructura para mejorar la movilidad, sobre todo colectiva, no pues, seguíamos haciendo ciudad para los coches, y esto implica pues cambiar el fondo de la visión que tenemos de la ciudad como un sinónimo de espacio para los autos y los negocios privados, para una ciudad destinada al uso y usufruto de las personas, sus comunidades, su salud y la del ambiente. Y bueno, por lo pronto, la calidad del aire es una de nuestras asignaturas pendientes, desde los ochentas. Y su mejora debería quedar entre los propósitos para que este año, para este año que inicia, y ojalá lo tome en serio el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, el gobierno del Estado de Hidalgo y el gobierno del Estado de Tlaxcala, porque ciertamente esto es un asunto de la megalópolis
3: Pero y sentido? este asunto de los de los fuegos artificiales, mire ya, uh, más allá de darle un manazo a todos los habitantes del Estado de México que, que queman cohetes, que, porque claramente es con ellos el problema y no con nosotros. Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, cómo se puede re- cómo se puede regular? ¿Cómo se puede negociar? ¿Qué, se qué, que está ¿qué prohibido. Hay que hacer? Se supone que está prohibido.
9: Bueno pues también se supone que está prohibido en, en la ciudad de méxico y te, te digo yo este a mí no no tengo recuerdo a lo mejor tampoco es que mi memoria sea tan ágil, pero no tengo recuerdo de otro momento hace ya muchos años en la ciudad en donde se tronaron cohete cada dos minutos cada que, cinco minutos
1: en mi caso era como beirut
9: sí no o sea y, y fue realmente uh, eh, o, o sea algo de, desde mi punto de vista que no había ocurrido hace mucho en la ciudad mi feeling en este sentido es que se han adelgazado los controles tremendamente uh-huh. y se ha abierto este ese espacio otra vez así como que bueno, pues ya la, ahí la llevamos y entonces ya podemos relajarnos y realmente no, este es un asunto en el que tienen que estar las riendas bien tensas todo el tiempo, porque este tipo de cosas son las que pueden hacer que tengamos una precontingencia o no tengamos una precontingencia, y bueno, en el Estado de México la cosa es todavía más laxa pero bueno, pues tiene que ser una acción y para eso se creó la Comisión Ambiental Megalo- este, lopolitana porque pues es un asunto de una megalópolis, ya no podemos, o sea, los límites que hemos trazado políticamente pues no corresponden con la realidad de este ambiental, entonces sí. pues pues no tiene sentido seguir operando como entidad independiente cada una, sino realmente vamos a hacer caso a las cosas que surjan de este espacio este pues pluridimensional. De, de varios gobiernos, ¿No? Plurigubernamental.
1: Tienes toda la razón, y por lo pronto, bueno, pedirles a todos que eviten los cohetes.
9: Pues sí, hay que evitar los cohetes, y hay que, pues, hacer una apuesta nueva de ciudad, de megalópolis, y está ocurriendo, o sea, podríamos decir, ay, es que estos les encanta soñar, bueno, sí, sí, nos encanta soñar, pero aparte está ocurriendo ya en otras ciudades del mundo, están regresando los ríos, este, ganando el espacio a las calles, ganando el espacio a los, a los arroyos vehiculares para el uso peatonal, para el uso de bicicletas, para el uso recreativo de la gente, porque aquí seguimos haciendo y seguimos empeñados en construir cada vez más espacio para los coches, porque además hay un, está muy bien estudiado esto que se conoce como tráfico inducido, mientras más calles hagas tú para los coches, más coches va a haber, y eso lo vivimos dramáticamente a partir de la construcción de los ejes viales. Sí, no, no sé. además nos encanta Ma- soñar, pero también respirar eh, poquito ¿no?
14: Pues sí, por supuesto, ¿no?
1: Sí, mira, nos escribió un, alguien que hace comunidad con nosotros, Andy Saavedra, que dice, en mi opinión los que más contaminan son los vendedores de tamales y las hamburguesas al carbón. No, no, no lo sé, pero... no lo creo. ¿Los
9: anafres? Bueno, bueno no pues sé. mira, sí contaminan, pero si sí, o sea, es un tema de números, ¿no? Sí. ¿Cuántos puede haber comparado con...? El, los prácticamente casi 7 millones de vehículos que hay en la zona metropolitana
1: y José Reyes nos escribe algo que, que estoy helado por ahí me contaron que hay unas palomas que traen TNT en vez de pólvora, imaginen la contaminación, deja la contaminación los agujeros en las paredes en las casas <risa> bueno,
12: como oh, bueno. si
1: ya no tuviéramos
9: agujeros en la calle que ese es otro gran tema o sea, o ahí
1: te va una paloma luz. Y hay una nueva ventana en tu
9: casa pero, pero es como del, del coyote y el correcadino ¿Sí? sí, exacto Vamos a quedar como el coyote tratando yo de atrapar Me permitiría dudar ese
2: dato Buscaría sí, otra fuente sí, sí, pero yo, lo, yo, cierto,
9: yo... lo cierto Mireya es
2: que hemos discutido esto Durante muchas semanas Y sí, la ciudad tendría que estarse reconfigurando Hacia otros puntos, no deberíamos estar teniendo Otro tipo de discusiones eh, De nuevo, <coughs> no debemos hacer ciudades para automóviles Sino ciudades para la sus personas. habitantes claro
9: Exacto, ese es el punto Y además también no podemos ceder en lo que hemos ganado. Así es. O sea, el hoy no circula ha sido un instrumento muy importante muy. para regular eh, las, las verificaciones son un tema también muy importante para regular. Ahora más caras, Y se está aflojando, se está aflojando. Yo he visto pasar vehículos de la procuraduría general del Distrito federal. Tengo la foto que no no solo están echando humo, o sea, no ves el coche de la cantidad de humo que están aventando. ¿Quién regula estos, este transporte? Y que si son es? de la
1: procuraduría, los que están adentro son bastante peores que la contaminación pero bueno.
9: Bueno, entonces está bien que no Ay, se vea. Sí, De hecho...
1: Este, mire más, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros.
9: No, pues es un gustazo y les deseo lo mejor para Primer Movimiento, para ustedes en lo particular y pues para todos los radioescuchas que 2016 nos salga bueno.
1: Vale, claro, que, que sí que nos, salga, que nos salga, se nos un gran abrazo un y besote. que, que todo salga muy bien. Beso. Para todos les avisamos que ya está subido el cuento de Nacho Padilla, ya lo subió nuestra compañera Vania Nucha a redes sociales, Mira. búsquenlo. En Twitter y también ya lo tenemos en nuestra página de Facebook. ¿Y qué suena ahí en Lontananza?
11: Creo que no suena nada. Sí. Ah,
2: ¿Y eso qué, qué es? ¿Qué o qué? Okay? <risa> <risa> ¿Y eso qué está pasando? ¡Ay! ¿Ah?
1: Frida Saldivar. Hola, Hola Frida. Hola Frida, bienvenida. Hola, muy
2: buenos
5: días. Bienvenida.
1: Está? ¿Qué hay hoy en Radio UNAM? Pues
5: bien, hoy al terminar el primer movimiento, le pueden cambiar al 860 de AM para escuchar Espacio Académico a Paunam, para conocer qué están haciendo los profesores y académicos de la UNAM en investigación, el arte y la difusión cultural. También tenemos la re- retransmisión de programas del Acervo Histórico a las 5 pm, El Cine y la Crítica de Carlos Monzibais, esto es el lunes a viernes, y a las 6 la Hija del Judío de Justo Sierra en versión de Margo Glantz bajo la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón. A las 11 de la noche tenemos la llave, la nave, la clave, el ave del, bien, del tiempo, perdón. Y no se pierdan en esta programación Sidarta de Germán Hess, la segunda parte. Al terminar también estará Sentido Contrario a las 23 horas, conocido por Marcelino Perellón. Y aquí en el, en el 96.1 de FM a la 1 de una cuatro 4 pm estará Buffet Babel con grandes producciones sobre medio ambiente, filosofía, literatura, mucha música y entrevistas así como otras importantes actividades aquí en Radio UNAM. Hoy disfruten la serie Creación Viva a la 1 pm tejiendo género con la retransmisión de su tercera temporada a la 1.30 pm y en el cine Toma 46 con la conducción de Blanca Guerra y Adriana Castillo a las 2.15 y también en la música, miocardio, la génesis del sonido a las 3 pm y la serie México en el aire con la retransmisión a la entrevista al periodista José Rebeles que ha estado aquí en primer movimiento también ¿Cómo no? a las 3.30 pm al terminar no se pierdan nuestro corte informativo de la tarde al 10 para las 4 y en la noche con los compañeros de resistencia modulada a las 9 de la noche no se pierdan de retinas y resistor recuerden escuchar nuestro post- podcast y revisar toda la plantilla de programas en radiounam.unam.mx.
2: Muchísimas gracias, Frida Saldívar, que tengas un gran día. Excelente día a todos.
1: Gracias, querida.
2: Y, Y mañana, ¿qué va a pasar? Mañana, mañana tenemos mucho regalo de Reyes eh. Se portaron
3: bien, se portaron mal A ya pesar de que seamos con, republicanos Ya vimos con Nacho que no importa Tú vas a tener que permanecer allá afuera, Benito Porque si no, <risa> nada va a ser posible okay. Vamos a platicar Regalos. Vamos a platicar con Alonso Núñez Poeta, poeta mm. para niños Podríamos decirlo, pero en realidad es poeta Nada más, nos va a estar platicando de sus diferentes historias de la hormiga Gertrudis de eh, la reina de corazones que que ha perdido sus calzones y un montón de historias más (risa) y va a estar también con nosotros Nacho Casas Cuentos, Platicando, cuentos, o, o sea que mañana, cuentos, mañana es para niños,
1: es para niños, es para todos.
3: Sí, eh, mando único y esas cosas, pero bueno, pues eso sí, ni modo, es la realidad es que es nos importante. alcanza.
1: El mando único de los Reyes Magos.
3: El mando único, así ah, a lo mejor, si sí, el mando único lo ejercieran los Reyes Magos, todo sería mucho más bonito. Pero bueno, entonces mañana es Día de Reyes, mañana sienten a, a los seres humanos que tengan junto, de cualquier edad que tengan. Y siéntense a escuchar Primer Movimiento, que va a haber cuentos, va a haber poesía, va a haber canciones y va a haber regalos. Tenemos muchos libros que nos que nos enviaron de Santillana, que nos enviaron de Alianza. Tenemos muchos, muchos regalos mañana, así es que vengan vengan a pasar los reyes
1: con nosotros. Vengan, aquí estaremos como uh-huh. todos los días, de lunes a viernes. Eh, como siempre, estamos muy contentos. Eh, ya, ya cortaron la rosca allá atrás y ya me di cuenta que
2: Nos guardaron muñequitos? Todos los muñequitos nos guardaron. Rosca, no, pero todos los muñequitos sí.
1: Arturo le tocó muñequito. ¿A quién, ¿A más? ¿A quién más le
2: tocó ¿A muñequito? muñequito? A Frida le tocó muñequito. Dice que no, pero sí le tocó, lo estoy viendo desde aquí. Bueno, pues sí, mañana es Día de Reyes y esperemos celebrarlo todos juntos. Queremos agradecerle a todos los que están con nosotros haciendo comunidad a través de redes sociales en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono ah. 55 36 43 39. Tenemos música.
1: Sí, recuerden que estuvo con nosotros Infortunio, Tango dúo ya está a la venta su disco Nostalgias en todos lados y vamos a escuchar ya para irnos esta mañana. Gracias, Juana Inés de Esa. Gracias, gracias a todos bonito. los que hicieron posible gracias, este programa. Muchísimas gracias. Un placer, Luisa Iglesias. Vamos a escuchar el último café insieme. Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.